0: bonita, el podcast de los Lucha Jovers, ya estamos de regreso, vamos a platicar sobre esta reciente ola de despidos, ¿No? Les vamos a explicar qué está pasando con NXT porque se vienen más, más cambios que se veían venir un poquito pero también tenemos un pequeño previo de triple manía 29 que se va a llevar a cabo este sábado 14 de agosto y vamos a Responder la pregunta más importante ¿Quién es el mejor actor luchador? No, Esa transición siempre es un poco complicada Entonces vamos a pasarla bien un ratito Y para todo eso me acompaña el buen Abraham Delgado ¿Cómo estás amigo? Estoy muy bien Y este y, y entiendo que recientemente también fui cesanteado
1: por NXT Yo también
0: <risa> Todos, a todos nos están despidiendo Una sí. cosa triste, triste, ¿no? Este, pues sí, o sea, yo, yo he estado triste porque acabaron los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque este, me, me, a mí sí me da como la resaca cuando acaban, porque yo soy de los enfermos que, que ven este todo, 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 todo lo que puede. O todos los deportes. Todo. O sea, en general, lo, lo único que no vi, ¿sabes? Fue equitación, que estamos en una jalada. O sea, ahí ves este, los medallistas así como el príncipe... Ali Abdul segundo de Arabia Saudita y Josh, no sé qué, y un güerito del de Reino Unido, ¿no? Y no sé, se me hace medio chafa, pero en general me encanta. ¿Tú, tú, ¿tú ves los Juegos Olímpicos? Este, este, ah, los veo a veces, muchas veces los de Puerto
1: Rico. Este año vi la carrera de Jasmine Camacho Queen que ganó la medalla de oro. Al fin tenemos otra medalla de, medalla de oro en Puerto Rico. Y pues el problema de acá con las Olimpiadas es que tienes que pagar para verla. Había que pagar la suscripción de Pickup y yo no quise hacer eso.
0: Mira, más ¿sí? pudiste haber tenido la WWE ahí, eh? WWE y Juegos Olímpicos, ¿eh? Chulada. O sea, acá, acá, acá tuvimos esa suerte de que lo transmitió Marca Claro Claro Sports y fue totalmente gratis en, en YouTube y tenían todos los casi todos los eventos. ¿eh? Este, todas las finales, todo lo que fue por medallas lo pasaban, ¿no? Y además ...ponían como... Pues, ...casi todos los deportes, o sea, todo atletismo... toda natación... Este, ...casi todo el voleibol de playa... ...todos los deportes como chidos los pasaban... ...y además, pues, este, se hacían... ...más o menos a transmisiones, de repente había unos... ...comentaristas que, híjole, ¿no? Este, yo sí soy medio piqui con los comentaristas... ...porque, eh, para mí es muy, es muy fácil... ...identificar cuando alguien... ...no sabe de lo que está hablando, ¿sabes? Eh, eh, y más que yo, o sea, yo veo... ...sobre una natación, ¿no? Por ejemplo... Al, al vato que ponían, pues sí, se notaba que en su vida había visto natación o ¿no? que no conocía a nadie. ¿no? O en escalada, que es un deporte maravilloso, que tuvo su debut en los Juegos Olímpicos. Eh, Pusieron a un par de percebes, hijos de la frega, no sabían qué estaba pasando, no sabían cómo se puntuaba, nada, nada. Pero con todo eso, fue, estuvo chido porque pues, se podía ver todo, entonces tampoco me quejo tanto, fue... Fue algo lindo tener tanta accesibilidad. Y, y, y con lo que decías de, de, de la corredora de, de Puerto Rico, hubo hasta la controversia, me decías, ¿no? Sí, hubo una controversia porque ella no nació
1: en Puerto Rico. Ella nació en los Estados Unidos, entrenó en los Estados Unidos, pero ella quiso representar el equipo de Puerto Rico. Este, porque se siente de aquí, su madre es puertorriqueña. Y pues siempre está la controversia pura de colonia. De, ¿verdad? de que ella, no sabemos si es de allá, de dónde viene ella, este, ella no es puertorriqueña de verdad, y, pero por lo menos esta vez, aunque esos debates han ocurrido en el pasado sobre quién es puertorriqueño y quién no lo es, si tú naces en Puerto Rico, si naces fuera de Puerto Rico, si sigues siendo puertorriqueño o no. Esos debates siempre hacen ámbito mí, pero esta vez la mayoría del país aceptó a Yasmín, ¿sabes? porque no hay de otra, hay más puertorriqueños afuera que adentro, que vamos a rechazar a uh, sí. más de 5 millones de puertorriqueños que no
0: están en la isla. Siempre aparece ese patriotismo chayotero, ¿no? Sí. Este, acá también en México ocurrió hace poco con un futbolista que se naturalizó, es este, mexicano, y pues, empezó a jugar en la selección y siempre sale, es que no es mexicano, es argentino, y siempre salen con sus, ay, con sus jaladas. Y, y aquí en México más que la controversia fue que México casi no ganó medallas, eh, pero ganó un montón de cuartos lugares, y ganó un montón de diplomas olímpicos, que es que era entre los primeros ocho, lo cual está bien difícil, porque es igual este, aquí no se apoya el deporte para nada, para para nada, para. Y, 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 es, y hay mucha corrupción, ¿no? o sea, la, la que es la jefa como de la de la comisión de deportes es lo peor, es como la, la basura andante, y por ejemplo hubo una, esta Dafne Navarro, una mujer que compite en trampolín de gimnasia, o sea, ella quedó en octavo lugar, y ella compró, o sea, para entrenar, para llegar a ese lugar compró su propio trampolín o sea, porque la federación nada, no le ayudaba no le daba dinero, entonces ella con wow. el dinero que ganó en otras competencias, compró el trampolín y se preparó para los Juegos Olímpicos, ¿no?
1: este y, y... Yo no sé cómo nos no, no apoya porque especialmente porque el dinero me imagino que le va a haber dinero para ello
0: Sí, sí, sí es un, un
1: trampolín Comprarle un trampolín a ella no hubiera sido un gran gasto para el Estado
0: Sí, ¿no? Y lo pues, tienes para más este, personas, ¿no? No sé, es, es un desmadre, es un desmadre total, y claro, pues había la controversia, sobre todo de periodistas basura, como José Ramón Fernández, que es aquí como el gran, eh, es este periodista tóxico que introdujo una cultura de, de pelearse al aire, de debatir sin sentido por cualquier punto, o sea, como, no sé, un equipo gana 10 partidos y después pierde uno y empieza, este equipo está en crisis, y todos empiezan a pelear, no, ¿cómo va a estar en crisis? No, no si está en crisis, ve cómo juega. Y hacen todo este despapá. Y es como una cultura tóxica que él propició, ¿no? Y ves como sus cuando intenta opinar sobre otra cosa, es un desastre, ¿no? Aquí andaba opinando, no, es que cómo es que estos atletas tuvieron tan mal rendimiento, ¿no? Este güey, eres un imbécil, o sea, ¿cuántos quedaron en octavo lugar? Un montón, o sea, lo cual es dificilísimo en los Juegos Olímpicos. Y, y sin apoyo y en COVID, ¿no? O sea, no es como los gringos que, pues, pusieron su uh -huh. gimnasio en la cochera, ¿no? Que se compraban sus, este, sus pesas y, y, y pues, no sé, la federación los apoyaba y compraba su, su tanque, su piscina y la ponían ahí en su jardín. No, aquí, pues, ¿qué, qué van a andar con ese dinero, no? Entonces, ya sí, había como estas opiniones totalmente ridículas, ¿no? De exigir medallas cuando pues, está la situación como está. Este...
1: Sí, no, sabes, lo... En el, cuando nos apoya, uno tiene, ¿sabes? Un logro, como un diploma es un logro. Sí. En cuarto lugar es
0: un logro. Sí, sí, de, definitivamente. Y fueron grandes grandes logros. Ah, en fin, en fin, ya perdón, perdón. Este, necesitaba hablar de los Juegos Olímpicos porque me, me gustan, me, me, me extasian. Pero vamos a hablar ya de lucha, ¿no? De, de NXT, en específico, que es todo menos un logro, ¿no? Este, es no más lejano a un logro olímpico. NXT ahorita ya las está dando. Eh, durante el... cuando fue? ¿El 6 de agosto, me parece? ¿Fue el viernes? El, sí,
1: el 6 de agosto. El viernes pasado creo que fue.
0: Sí, despidieron a más personas de, del Performance Center de NXT, que son Bobby Fish, Bronson Reed, antes conocido como Jonah Rock, Mercedes Martínez, Tyler ross no sé quién sea, Connor Reeves, no puede ser que haya durado tanto, Leon Ruff, Stephen Smith, Jake Atlas, Ari Sterling, también conocido como Alex Zane, Desmond Troy, Zachariah Smith, Asher Hale y el gigante Sanjir. ¿no? Y bueno, o sea, obviamente, pues fue medio impactante no ver tantos nombres, ¿no? algunos de los que pues, mucha gente esperaba más, sobre todo Bronson Reed, ¿no? que me decías que sí ha estado más o menos en televisión. No, el mes
1: pasado era campeón de Norteamérica, en North America, el American Champion. Entonces, tienes entonces, Mercedes Martínez, que es una mujer veterana, que pienso yo, si, si esto es un taller de verdad para entrenar luchadores, tú necesitas veteranos, ¿no? Uh -huh. Y sacaron a una, a una de las mujeres más veteranas que hay luchando todavía, Bobby Fish, un hombre veterano de hace años, no sé sí. por qué lo sacaron. Y muchas de estas personas son los que veían en New Japan Strong, que decidieron robárselos para que AEW ni, ni Ring of Horn, ni nadie los, los cogiera. Como Ari Sterling ¿Quién era Ari, Ari, Ari Sterling? Alex Lane, Alex ¿no? Sí, sí, sí Entonces sí. también tiene a Church Hale Que es Anthony Henry ah, sí, este, Tyler Ross, que era Ross Taylor Que él había salido en Ring of Honor El año pasado y en New Japan Strong uh -huh. Muchos de estas personas Fueron que la agarraron A mitad del 2020 Cuando empezaron a tener fama, ¿verdad? En nombre Y las dejaron ir ahora este año, porque nuestro amigo Nick Khan está al fin corriendo esta compañía como
0: una, se supone que se corre una compañía realmente. Sí, eh, algunos de estos luchadores, pues sí, este, digo, pues una lástima, o sea, de sentimentalmente, pues es terrible sí. perder tu empleo, ¿no? Pero o sea, ya desde el punto de vista analítico, pues a Jake Atlas, perdón. Lo, aquí lo dijimos, en este podcast yo lo dije y me burlé y dije, este vato está perdido, ¿no? apenas estaba empezando a hacerse un nombre, traía potencial, lo estaba llamando PWG, tenía por ahí unas movidas vistosas, y el vato firma con WWE, en vez de curtirse eh, cuando tenía la posibilidad de explorar nuevas áreas, luego lo firma con WWE, ¿qué pasa? Lo utilizaron súper poquito, no evolucionó, no mejoró, y lo corrieron. O sea, es como, güey, debería sentir mal por ti cuando esto era bastante evidente que iba a pasar lo mismo Leon Ruff, ¿no? que pues, es un pato uh -huh. todo chiquito que bueno le tocó su momento, fue campeón, o sea lo utilizaron como eh, como ¿cómo se llama, como anzuelo para una historia y toda pedorra con Johnny sí. Gargano eh, ¿quién sí, campeón de chiste Ajá, exacto, ¿no? este Alex Senk igual, o sea, ¿qué estabas pensando? o sea, todas estas, muchas de estas personas es, ¿qué estabas pensando, mijo? o sea eh, y, y los van a seguir despidiendo y algunos ya los despidieron, ¿no? O sea, aquí, aquí el, el, el problema, bueno, ahorita, ahorita retomo lo, lo que lo que decías de Nick Khan, que es como el, el, el punto focal de todo esto, ¿no? La, la llegada de Nick Khan, y, y no lo confundan con Tony Khan, el jefecito de sí. AEW, ¿no? Tony, Nick Khan, perdón, es este tiburón de los negocios, ¿no? Que esa en entrevistas ha dicho no de que su enemigo como Vince McMahon su enemigo es el sueño no su enemigo es dormir este piensa en dinero no él, él ha rescatado otras empresas él ha generado mucho dinero para otras empresas entonces ¿él qué hace este vato llega con esta mente de negocios para generar dinero y ve a esta empresa WW que durante los últimos dos años o tal vez más uh -huh contrataron a lo idiota, ¿no? Contrataron y contrataron y contrataron y contrataron gente para intentar frenar a AEW. ¿Pero qué pasa? O sea, WWE está en otra estratosfera, porque pues ya tienen muchísimo dinero, están en Fox, tienen este contrato con Pico, que es la, la plataforma de streaming gringa, donde tienen su contenido como su WWE Network, ahí se mudó en Estados Unidos. Tienen todo, todo este dinero, y ellos están como en otra liga, en otro planeta, o sea, ¿por qué te pones a intentar quitarle tanto talento a la competencia cuando a lo mejor uh -huh. tú podrías encontrar nuevas maneras de, de generar dinero, ¿no?
1: No, y, y, y es increíble porque, como tú dices, ellos están literalmente ganando eh, billions, ¿sabes? Mil millones anuales. Ellos están teniendo desde el año pasado este record profits ellos nunca, ni siquiera en la actitud era, han tenido tanto dinero y han ganado tanto dinero como están ganando ahora. Ellos, ¿sabes? Ellos, literalmente, AEW, que es lo más cercano a ellos, no, es una mosca al lado de ellos. Y como quiera, hacen, estuvieron haciendo este tipo de cosas para tratar de sacarlo. Y es mm -hmm. increíble, ¿verdad? Porque no hace falta. Es como Disney ponerse a pelear con una compañía de, de animación independiente.
0: Exactamente, ¿no? Y, y digo, no estamos diciendo que uno sea mejor que otro, simplemente en cuanto sí. al dinero que está produciendo WWE por el avance que tienen en el mercado, porque están cotizando, porque tienen todos estos acuerdos de negocios. Ahora, ¿el producto es basura? Sí lo es. Y se les está yendo el rating ¿Sí? y va a seguir bajando. ¿Sí? ¿Y AW Dynamite los va a rebasar? Yo creo que sí. O sea, yo creo que en un año yo ya o sea, ya. Sí. O sea, de, de hecho, si, si no me equivoco, ya Dynamite ya les ganó el rating en cuanto al demo a arro O sea, en, en cuanto al demo, creo ah, sí. que ya los ha logrado como por este lo,
1: lo, lo, lo ha casi alcanzado Sí Toda, están ahí yo creo que cuando si realmente viene 100 Punk como dicen los grandes rumores ellos mismos han, que ellos mismos han diseminado eh, yo creo que van allá, sí, van allá, van a llegar a, al nivel de rock no en el en el demo no en el rating como tal ahí está difícil
0: sí entonces este pues eh, digo, de en cuanto a calidad, ahí está, pero ¿qué pasa? Pues que WWE ya es como esta marca establecida y globalmente conocida, y pues ya, o sea, entonces lo ves, o sea, gente casual, no va a haber AW va a haber WrestleMania, va a ver WWE, porque es lo que siempre han conocido, es más o menos lo que, lo que les suena, ¿no? ¿Y, ¿y qué pasa? Te, repito, entonces, ellos están intentando crear una empresa de entretenimiento, no de lucha libre, entonces llega Nikan, que se la sabe, y dice, a ver, ¿por qué tienes a todos estos percebes? ¿No? ¿Por qué tienes a todos estos luchadores si no, no, no te están marcando una diferencia? Estos no, no son estrellas ni van a ser estrellas. Y, y digo, mucho menos con el, el tema de que WWE no sabe crear estrellas, pero eso es otro tema. Eh, entonces, ¿de qué nos sirve tener a 30 cabrones que le intentaste ganar la competencia? a nosotros, a nuestro objetivo de ser el, el Netflix de la lucha, el Netflix del entretenimiento deportivo, no nos está sirviendo de un carajo. Entonces, vamos a eliminar sus contratos, y ese dinero nos sirve para otras cosas. Así de simple. Y, por ejemplo, eh, ahora podemos hablar también de los despidos de Bray Wyatt, de Braun Strowman. Sí. O sea, lo más probable es que estos despidos hayan sido porque cobraban bastante. O sea, eran contratos jugosos, y repito, a pesar de que los fans de WWE digan que Bray Wyatt es un genio creativo, no sé por qué, pero bueno, ya ellos es, es, no generaba ratings, no movían a la mejor mercancía, es lo que he escuchado, pero no creo que eso sí. haya sido suficiente para justificar, ¿no? no pero lo, lo, lo curioso es que dicen, usan el argumento de la mercancía,
1: pero no hay manera de tú saber eso, uh -huh. porque antes WWE Shop tenía como lo, lo más vendido. Sí. Eso era un tipo de medida que tú podías usar. Ya eso no existe en esa página. ¿sabes? Yo no sé de dónde están sacando estos números. De, sí. de que supuestamente, vende yo no sé si es una manera de los fanáticos de él justificar, ¿verdad? El por qué él sigue en el aire, no sé.
0: La verdad es que, o sea, Bray Wyatt, o sea, objetivamente, piensa, o sea, ya lo hemos dicho aquí también, o sea, no es por eh, insultar a fans de WWE o burlarme, pero de verdad, o sea... Cualquier persona que no es fan de lucha ve este señor lo que hacía y para qué, o sea, es una vergüenza, o sea, era un cringe total, o sea, no movían ratings, solo hacía cosas sobrenaturales que no enca encajaban con el script, digamos, de, de lo que es la empresa y tal vez Tony a lo mejor también lo vio y dijo, bueno, pues es que este vato nada más está alienando a la fanaticada. ahí está, el día que debutó SmackDown en Fox, en Fox Sports, en Estados Unidos, pusieron uh -huh. un segmento de Bray Wyatt y ahí estaban los ejecutivos de Fox con una cara de vergüenza total en primera fila, ¿no? Y, y eso es el sentimiento <ríe> que le genera a, a la gente que, que está viendo la lucha. Entonces, ¿por qué quieres alienar a esa gente con este tipo? Y además de eso, ya tienes a Alexa Bliss, que es como el, sí. el, el, el mismo personaje, ¿no? De Bray Wyatt, de una zombie ahí. Y que además, pues, cumple con los gustos de Vince McMahon, de la güerita, y que además eh, eh, de los pervertidos que les encanta ver WWE. ¿No? Porque el, el sí, personaje sí. de Alex Ablis es problemático a pesar de que los fans de WWE digan que no, pero pues ahí está.
1: Eso es una adulta. ¿Qué te pasa, Wally?
0: <risa> un desastre, un desastre. Es,
1: es, eso, eso, no es una, eso no es una mujer que pretende ser una niña con una muñeca y su columpio y hablando con voz bien finita. Eso Ay, es una sí. mujer adulta que quiere hacer todas esas cosas que hace una niña. Eso no, no sé por qué ¿cu dónde está la perversión. Sí, sí.
0: No, y, y lo, es cómo la defienden, pero, pero, caray. Bueno, y digo, y creo que de todos modos, el, el medio del asunto es que era un contrato jugoso. Lo mismo Bron Stroman de seguro era un contrato jugoso y para qué sí. quieres a un vato que te cobra tanto cuando no está generando nada especial. O sea, no está generando un extra que justifique todo ese dinero que está ganando. Y recordemos, muchos de esos contratos, ¿por qué se produjeron por? por el ascenso de EW porque W quería que estas personas no se fueran de la, de su, de su empresa a EW entonces ¿qué hacemos? pues le subimos el el salario igual aquí lo lo hablé mil veces y lo expliqué mil veces fue como una de sus tácticas, ¿no? Para evitar que se fueran. Incluso Randy Orton, me acuerdo cómo negociaban. ¿no? Obviamente, él se iba a quedar en WWE, pero pues, para hacer la emoción, justo cuando tenía que negociar contrato, pues, tuiteaba algo sobre AEW pues, para hacer la democión de y, y poder negociar él más a gusto y ganar más dinero, que lo logró, <risa> ¿No? ¿no? y hasta me acuerdo que él hasta tuvo una, una guerra de Twitter
1: con Osprey. <risa> Es sí, cierto, eso fue y yo wow, Osprey contra Randy Orton es una lucha que yo jamás en mi vida se me hubiera ocurrido que puede que pudo haber ocurrido.
0: Ay, Dios ¿sí? y entonces, pues, sí, entonces empezamos a, a despedir a toda esta gente que no sirve, o sea eso solo era un contratar por contratar para sentirnos chingones y para intentar apacar la competencia y también es, es, hay que decirlo existía como este rumor esta pretensión de ya que existe como una tercera marca pedorra Crear uh -huh. otra marca que fuera como de developmental, ¿no? De desarrollo que a, se rumoraba iba a ser como un Evolve manejado por Gabe Sapolsky y por eso contrataron a tanta gente de, de, de Gabe, de, 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 de Gabe uh -huh. Sapolsky que estaban en Evolve, como Leon Ruff, como este Anthony Henry, aquí conocido como Asher Hale, como Harlem Bravado, que también yo creo que se va, nos va en la próxima hora de despidos. Ojalá no, porque oh, sí. me cae bien, pero... Ya, si no había, había Hay varios de Evolve que pues, los contrataron probablemente para eso, pero es claro, y ahorita vamos a, a hablar por qué, es claro de que pues esta marca no le interesaba más que a Triple H y pues, ya, ya, rest in peace, ¿no? Eh, otros no, que, ah, dime, dime, dime. No,
1: Sí que también NXT, tam, también otro error que tuvo NXT es que eso no es lo que Vince McMahon piensa que es lucha libre.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Era, ¿sabes? Triple H creó un producto... Eh, para un nicho, y en vez de tratar de quedarse con ese nicho de los fanáticos hardcore, porque tiene un apoyo bien bueno, este, yo era uno de ellos, ¿sabes? De, de, se fueron a USA, se fueron a, a tratar de competir, los luchadores se estancaron, y todo cambió por completo, ¿sabes? Llegó hasta las mierdas del main roster, que hay una mujer que tiene mil años, hay un asesino en serie... Hubo, las, hace dos semanas hubo una lucha donde Johnny Gargano luchó contra el asesino en serie y si el, y el que y si Gargano ganaba este una mujer de su equipo no podía salir con el asesino en serie pero si el asesino en serie ganaba se la, él salía con ella o sea estaban peleando qué. por una mujer Gargano ganó y como quiera ella se fue con el asesino y este es el tipo de cosas que tú dices esto no era el NXT que este no es el NXT que fue famoso esto no es el NXT que la gente amaba y, y en el tema de Niskan, sabe Otra cosa que también hay que tener en cuenta Es que en el Performance Center hay mucha gente Que no es de nombre allí metida uh -huh. Así que cuando Niskan ve estos números Él dice, ¿por qué vamos a tener toda esta gente? ¿Por qué voy a tener a Leon Roth, a Ari Sterling, a Cher Hale, a Jan Sangir, Cuando tengo toda otra gente que se supone que me estén desarrollando porque ¿sabes? vamos a sacar a esta gente, vamos a quedarnos con estos otros que cobran menos. Y yo creo que parte también hay ese. Es parte de, 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 de por qué también se ha ido esta gente. Tal vez cobraban un poco más que lo que están desarrollando.
0: Y, y también, o sea, a de eso, es que el Performance Center nunca produjo a una estrella, a un luchador. No. O sea, en esa mamada de concepto innovador y donde los podían hacer repeticiones de cómo hacer un hip toss, ¿no? De cómo hacer un lazo. Una y otra vez, todos los días, vamos a entrenar cómo hacer el lazo, ¿no? O sea, uy, ¿cuánto vas a aprender, J Catlas? <ríe> en vez de salir a luchar a New Japan, a Ring of Honor, a PWG, a GCW, aunque es una... Porquería, más o menos, o sea, algo aprendes, ¿no? Algo te sirve codearte. No, vamos a practicar cómo tirar un lazo en los rings del Performance Center todos los días, ¿no? Uh, qué, 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 qué gran, este, eh, qué gran aprendizaje, ¿no? Y es que realmente eso es lo que pasa, por eso. Vemos a cada rato que contratan al atleta, no, al, al ex NCAA, ¿no? al, al que jugaba fútbol colegial, a la que hacía track and field, a la que hacía atletismo en no sé qué universidad, en la que hacía gimnasia. Y ninguna de esas personas o prácticamente ninguna llega a, a como desarrollarse como un luchador. ¿Por qué? Porque ese performance center es un, es una jalada, no sirve, no no sirve nada. O sea, podemos ver los nombres. Y, y aquí tengo, por ejemplo, el, el cartel de NXT Takeover Arrival, que fue en febrero del 2014, oh. donde todavía pues, NXT comenzaba a despegar y a producir talentos. No tenemos a, a ver, a Cesaro, Sami Zayn, que ya, ya venían con el aprendizaje, o sea, no iban no a aprender sí. nada. Mojo Rowley, que nunca fue un buen luchador. No
1: CJ aprendió
0: Par nada. CJ Parker que se tuvo que ir para aprender, porque aquí no le enseñaba nada. A lo mejor promos, a lo mejor dos cero les enseñabas así, pero a luchar no. Se fue y mejoró, y ya sabemos. Uh, les Robinson, por si no le topaban el nombre. De Ascension, Connor y Víctor, maérrimos luchadores, ¿estamos de acuerdo?
1: No, ahí no, eso es... <risas>
0: Oye, ¿qué es esta lucha de Ascension contra Too Cool, Grandmaster Sexy, Scotty Too Hotty por el campeonato de NXT? Y eso fue en Arrival 2014.
1: Wow, yo no recordaba, yo no recordaba Too Cool en NXT. Ni Como yo. sabemos, dos luchadores jóvenes creados, ¿sabes? Que necesitaba la Grandmaster Sexy y Scotty Too
0: Hottie. No, no, esos no cuentan. Boy. Jovencito Paige, que para mí nunca fue una gran luchadora Sé que muchos dijeron, pero bueno eh, eh, Quitando eso, ella ya venía de luchar en el, circuito, eh, en el circuito independiente Porque sus padres son luchadores Y es de familia y todo eso, ¿no? Entonces ella ya venía con el conocimiento Emma, que la verdad Tampoco fue una gran luchadora Es no. medio, se defiende eh, Tyler Breeze, que podríamos decir a lo mejor es él como uno de los casos de éxito más o menos, ¿no? Que, pero él es que él estuvo años y años en el en Florida Championship Wrestling y luego en NXT, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí. Que ya, ya, ya que lo querían como elevar, pues no pasó nada, porque se quedó como estancado.
1: No, lo, lo triste de Tyler Breeze es que a él le dieron, hasta él le dieron a Thunder Liger y, y muchas veces si tú luchas con Liger ya eso es que la gente ellos ven algo en ti uh -huh. y no, no llegó sabes qué es lo más lejos que llegó Tyler Breeze fuera de los él tuvo una, un evento estelar en NXT y su equipo con Fandango y, ¿Y él yo? es un buen luchador pero yo no sé nunca tan, ni siquiera yo diría que es un éxito porque vamos no, no llegó muy lejos tampoco
0: y ojo, estamos hablando de la primera camada donde parecía que sí había cierto aprendizaje, ¿no? Y ya, ahorita sí. a lo mejor si nos da tiempo podemos revisar la, la última camada, que es un desastre, ¿no? Este, no, es la peor de toda. Y ya, ya para terminar, este es Xavier Woods, que ya venía de TNA, ¿no? Ya tenía su sí. aprendizaje, ya se la sabía. Edra Neville, que pues, obviamente, o sea, él, él, él aprendió en el mejor dojo de todos, que es el de Dragon Gate. Entonces, no. ni al caso comparar. Y Bodas que era malísimo. ¡Pff!
1: <risa> oh, dala es increíble que existía un mundo donde bodalas estaban en una lucha estelar
0: un desastre no entonces ahí vemos como pues, o sea y podemos seguir dando nombres y nombres y, y la verdad es que o sea los luchadores que de verdad se haciendo un nombre eran los que ya venían de otra de otro lugar o que ya tenían cierto aprendizaje que ya tenían cierta experiencia porque en en, en el performance center no aprendieron ni madres no pero o sea, bueno que
1: que, que, que Adam Cole... Samoa Joe, <risa> Nakamura, Sami Zayn, Kevin Owens. ¿Qué carajo iban van a aprender en el Performance Center? Sí. Nakamura, tuvo en el evento este, en el Tokyo Dome. Para New Japan. Y tú me estás diciendo que ese hombre tuvieron que mandarlo a NXT a aprender a cómo qué sé yo, como, a cómo mira las cámaras.
0: Sí, sí es que eso les, eso les, porque, les enseñan a ver la pinche cámara, es cierto. Porque, porque ni, ni siquiera
1: promo. Porque la vez, no, da, no sea promos en NXT.
0: Uh
1: -huh. para que tú sabes esto? Uh, el otro, este, el de Glorious. Ay, Dios mío. Eh, Bobby, Root. Que Bobby Root. qué? Bobby Root. ¿Qué carajo? Bobby Root llevaba más de 10 años en televisión en Estados Unidos. Porque qué carajo hacen NXT? cuál era? Al final del día, crearon un producto que no iba a funcionar con el main roster, con la visión de Miss McMahon. Y además de que tú estás haciendo, tú no estás desarrollando, desarrollando talento, tú estás creando PWG, estilo de WWE. Uh
0: -huh. Y digo, podemos pasar, por lo... hubo este reporte ya de Melzer backstage, de qué fue lo que ocurrió con esta habla de Spios. Ya hablamos de, de, de Nick Khan, que, que está teniendo una influencia importante para generar dinero, que al fin y al cabo pues, es el objetivo de esta empresa eh, número uno, es, es lo, más, lo que quieren hacer. Pero bueno, llegó este reporte de que que Triple H y Shawn Michaels no fueron los que eligieron a quienes este, despedían en esta última ola que leímos, la de Bobby Roode, y, perdón, la de Bobby Fish y, y Mercedes Martínez y chalala, no, sino que fueron Brins, Vince McMahon, Steven Pritchard y John Laurinatis. Ellos lo escogieron y están enojados por todo Vince porque NXT perdió la guerra contra AEW eh, y que quieren regresar a como era el estilo de desarrollo anterior con gente grande y gente este, joven, ¿no? Eh, o sea, el, el clásico arquetípico de, de Vince McMahon, ¿no? O sea, no estas personas que son chaparritos y saben saltar por todos lados y vienen con experiencia, no. Lo que quiere WWE es... Lo que quiere Vince McMahon, que es el problema de todo, es tener a luchadores y luchadoras que él considere estrellas. O sea, que... que le llenen su visión personal. Sabemos que este señor su visión es un desastre, que está perdido, que no sabe lo que quiere. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, ¿al de qué le sirven estos luchadores que ya vienen trabajando cierto estilo en otros lados cuando no van a trabajar el estilo que él quiere? ¿no? Entonces, ahí tenemos un grave problema que se fue gestando y se fue gestando y se fue gestando. Y pues esto de que Triple H perdió y fue humillado desastrosamente por AEW pues ya fue como, digamos, la, la gota que, que derramó el vaso, ¿no? Aquí lo estoy citando, ¿no? Dice, Dave este, dijo estas exactas palabras, este, Vince McMahon, perdón, Vince McMahon dijo estas exactas palabras, no más enanos, hasta o sea, midgets, es que esa parte del término wow. despectivo para la gente con, con enanismo, ¿no? No más enanos, nadie que eh, ya esté luchando en sus treintas ¿no? Arriba a los 30 años. Quieren personas que puedan ser atracciones taquilleras y personajes principales, ¿no? Entonces, esto es una cita textual, supuestamente, eh, en donde, pues, básicamente, Adam Cole, por ejemplo, no es la persona más alta, no, no es la persona más alta, no. pero es claro que tiene un muy buen look, tiene mucho carisma, tiene muchos seguidores, ¿no? entonces la WWE sí está como empeñada en, en, en quedarse con, con Adam Cole. ¿no? y que al parecer le, le van a ofrecer un lugar en SmackDown o en algún punto del, del roster principal, eh, porque ya tienen comedias para él, que es la misma historia de siempre y siempre es un fracaso. En fin, ¿no? todo esto pues, nos habla ¿no? de que Vince McMahon, eso se veía venir también. O sea, sí. a, hay una disparidad muy grande entre lo que Vince McMahon quiere, y, y lo hemos visto, todas estas quejas que traemos por 5, 6, 7 años, de que WWE, de que Raw SmackDown no sabe aprovechar a los grandes... O sea, ¿cómo es posible que en NXT sean esos luchadores tan queridos, tan encombrados, tan exitosos? Y lleguen al roster principal y no sean nada, porque esos luchadores no... no, lo que acabo de decir, no no forman parte de la visión de lo que Vince McMahon sí. cree que es. O sea, todas estas personas que Triple H le mandaba para él eran perdedores, ¿no? Eran enanos y eran inútiles y eran gente que no iban a ser taquilleras. Ahora también, pues, dices que quiere, o sea, qué chingados quieres tienes ahí a citri Tree, que es torpe, es grande y sabe, sabe, este, hablar, sí. que es lo que te mama y no lo usas, tienes a Braun Strowman, que lo tenían ahí al borde del estrellato, cuando estaba, y, nunca. y nunca. increíble
1: como nunca, como nunca le dieron, en un momento estuvo a, ley a, a, a ver.
0: Hubo,
1: hubo un SummerSlam, donde él debe haber ganado la correa ahí, ¿no?
0: ¿Te recuerdo, es uh -huh, uh -huh. Sí, estaba caliente. O sea, Bronx estaba caliente para el empujón y no, ¿por qué? Porque querían alimentar a Roman Reigns y pues la camotearon, ¿no? Entonces, eh, pues, <coughs> perdón. Ah, ah, hubo siempre esta como disparidad, ¿no? De que llegaban estrellas. Shinsuke Nakamura, Bobby Roode, y además era satisfactorio para el fanático, o sea, para pa los dos tipos de fanáticos, ojo, porque uh -huh. pa para el fanático hard hardcore de la lucha como nosotros, ¿no? Que había visto a lo mejor a Bobby Roode no recibir el trato que me decía en TNA. no sé, eh, Samoa Joe y lo mismo entendía. ¿por qué no lo saben bien? De pronto llega NXT y gana el, el campeonato, está en el evento estelar, es esta fuerza dominante, lo dejan hablar en el micrófono, es una arrolladora, ¿no? Finn Bal, ya se estaba alzando en New Japan, lo traen aquí, es todo un éxito y, y, y luce oh, como una y Aska, estrella. Y,
1: y Asuka es otra que uh -huh. vino súper, súper caliente de NXT y Charlotte le echó un balde de agua que, <ríe> que quedó completamente fría. Ella no, se, ella no se ha recuperado desde que perdió WrestleMania.
0: Sí, sí, sí. Entonces, todos los luchadores que nosotros los hartos lo veamos como estrellas, y llegaron a NXT y los trataron como estrellas y eso pues era satisfactorio, las duchas eran muy buenas y para el fanático como más de WWE de ese estilo, pues veía cómo se incorporaban, cómo daban estos espectáculos de lucha, cómo traían algún personaje, cómo se trabajaba bien y veían lo mismo que nosotros veíamos, si sí, este Finn Balor, este Nakamura, este Neville, este Sami Zayn son estrellas efectivamente. Entonces, qué chido. Mientras que en WWE y en Royce McDonald estamos un poco estancados, estamos sufriendo porque John Cena ya está empezando a irse, ah, pues aquí en NXT están haciendo como esta revolución. Entonces, apeló a los dos tipos de, de fanaticada, pero ¿qué pasó? Que lo, lo que ahorita decías, ¿no? De que se empezaron a... a se convirtieron en un PWG, querían hacer este... Triple H quería hacer este estilo PWG, ¿no? Y, y se empezaron a enfocar en eso. ¿Y qué, qué pasa con, con P, PWG? ¿Qué es, no? PWG, o lo que era, digamos, en el 2014, ¿no? PWG es este, eh, ¿cómo hacer una, una comparación? es La Champions League de la lucha. ¿no? Sí, es lo, es lo mejor de lo mejor y todas las luchas son eventos estelares. Exacto, ¿no? Entonces, otras empresas hacían, se encargaban de... Crear talentos como Evolve, ¿no? E. Cre creaba a Johnny Garragano, le daba el empuje, no o sé, sea, a Timothy Thatcher, a, a Drew Galloway, ¿no? Por otro lado tenemos acá a Jones produciendo a Keith Lee, a Donovan Dayak, a Ring of Honor sacando a Kyle O'Reilly, eh, a Adam, Adam Cole. Paul. Y, y así me puedo ir escogiendo a varias empresas, obviamente se, se fusionó ahí con el ascenso de la lucha británica ¿no? entonces estaba por ahí Will Osprey, Marty Score entonces pues los llaman, hace, hacen el llamado, no como si fuera la selección mexicana de fútbol hacen el llamado a, la, a lo mejor de, que hay en, en la alberca de talento y pues eso era PWG el super indie que traía lo mejor de lo mejor para competir y hacer espectáculos entonces, ¿qué pasaba? que alguien se lesionaba, alguien se volvía viejo, alguien se volvía malo, o lo contrataba W WWE o lo contrataba New Japan, quien fuera, no Problema porque estas empresitas y vol Rev Pro, Progress, okay. este, Ring of Honor, siguen generando talento. Pero pues llegó AW, jaló talento, WWE empezó a jalar más talento, todos empezaron a chupar todo, todo, todo el talento. ¿Y qué pasó? Que pues, WWE se atascó, se atascó con talento que no necesitaba y que no era la élite, o sea, no eran ya eh, Sami sí. Zayn y el Kevin Owens y el Shinsuke Nakamura mezclado con a lo mejor alguien, un hombre discreto que venía de las indies, nadie conocía, que firmó muy temprano en WWE, se alzó como Bailey como Sasha Banks, ¿no? Como a lo mejor este... Eh, eh, Becky Lynch. Becky Lynch, ¿no? Entonces se, se creó esta, ya, ya dejó de ser este super PWG porque ya, ya, no te, ya no traía lo mejor de lo mejor y qué pasó, empezaron como a... Ya no, ya no era la simple historia de perseguir el campeonato. Era la historia... Se empezaron a ver complicadas. Empezamos a meter telenovela, empezamos a meter drama, sí. ¿no? Y pues todo se fue volviendo un, un merequetén porque no, no sabían qué hacer. O sea, también... Era, sí, un, un conflicto de, de identidad. Uh -huh. Porque
1: cuando Gargano llegó y se, le, le, se ganó la correa... ¿qué hay después para Gargano? Uh -huh. Pues uh -huh. ellos quisieron, pues lo volvieron a poner a luchar contra Tomás Champa, porque ¿qué más vamos a hacer? Ellos estaban este, cortos de ideas. Uh -huh. uh -huh. Ya llegó un momento donde como esta, esta vez estaba estancada NXT, no hay más, no había más nada que hacer y por eso Adam Cole sigue haciendo lo mismo, uh, On Dispire era sigue haciendo lo mismo. Cargano, champa... ¿Sabe? Tenía que uno lesionarse para por lo menos tener algo nuevo cuando volviera.
0: Sí, y, y aunado a eso, pues no es lo mismo ver a Kevin Owens, a este vato que, que por años se partió la espalda en el circuito independiente, llegar y tener su coronación y dominar, a que llegue... ¿Quién te gusta? Eh, ¿Cómo se llama? Jonah Rock, ¿no? Bronson Reed. Ajá. Este vato que nadie topaba, que la, a mí se me hace bien genérico, que en PWG sí. no le fue bien... Que pues, a lo mejor en Australia era bueno, pero fuera de ahí no, no le costó trabajo. Pues llega, lo impulsan y pues eso, o sea, no, no te produce la misma satisfacción y no tiene el mismo poder de estrella que aunque vino a mí, no, es un fin valor, ¿no? Eh, sí. y entonces ahí se atascó como la maquinaria ¿no? y pues el reciclaje no. de historias. Dime, dime. No, y pues te pensar en esto, que NXT ya llegó al nivel que hasta
1: ha devaluado a sus estrellas. Uh -huh. Ahora mismo Gargano tiene mismo. Valor que cuando filmó con ellos y estaba con DIY y estaba siguiendo la correa, sabe, él tiene el mismo valor de hace 3-4 años cuando estaba teniendo luchas de cinco estrellas con Andrada en los mismos takeovers. El mismo NXT ya ha durado ya tanto tiempo que ha devaluado sus estrellas. Mira Champa también, Champa sí, sí, sí. era, sabe, mira la lucha que tuvo de y Champa en el 2018, creo que fue, y escucha cómo ese público. Odiaba a Champa, cómo reaccionaron con Champa. Ya eso no puede ocurrir porque ya él está devaluado, lleva tanto tiempo ahí que, a ver, ¿qué, ¿qué él puede hacer fuera de que quemar una bandera de Estados Unidos para que lo odien? Este, No sé. Este, llega al nivel que este, yo ni siquiera uno puede fantasear, ¿verdad? Ah, ¿qué tal si Duido Yui saca a X luchador y se va a otra compañía? Ahora mismo, si Gargano se va, yo no, yo no sé si va a tener el mismo jugo, si se va a Ring of Honor, por ejemplo, o a Impact, o a AEW.
0: este Gargano es un hombre que no me sorprendería lo despida, ¿no? O sea, porque eh, sí. eh, lo, lo dijo textual, Vince, no más enanos. Es claro, de, porque recordemos, tuvieron ese pequeño impulso de él y Champa en, en Raw en SmackDown, como que los quisieron meter. Se ve que a Vince. O sea, tú, de verdad, no lo digo, yo, no, no es, yo por mi odio a Gargano, o sea pónganse los zapatos de este señor loco que odia a los enanos, que, oh, que le gustan los güeyes enormes y poderosos. O sea, pongan zapatos y vean a Johnny Gargano con su atuendo del Capitán América, con su estatura de neta. O sea, ¿neta creen que Vince McMahon lo va a querer a él? Yo la verdad no creo. Yo digo, vamos a ver qué pasa. Yo, a mí no me sorprendería que todas estas estrellas que tiene, sí, él, él lo despidan. Eh, sí. eh, y, y el problema es que en AEW, si yo, yo creo que lo querían contratar luego y AEW para mí no, no harían buen trabajo con él. Para mí lo dejarían hacer sus chingaderas y sus historias de telenovela, eh, porque este, este vato, y lo estoy viendo en Dragon Gate USA durante la pandemia, bueno, durante el primer año de la pandemia, y, y es un vato que necesitan poner una correa. Necesita alguien a, a poner una correa, a bofetearlo y decirle, no, cabrón, cálmate. Calma tus telenovelas, calma tus impulsos y vas a hacer esto. Vas a luchar como, y vas a hacer como, esta Black.
1: como Aleister Black. Ajá. Sí, sí, estoy, sí. Yo, por lo menos con Aleister Black, AEW, toda, pues, se nota que W le agarró lo agarró y le dijo: Ok, puedes decir tus dos o tres cosas raras, puedes meterte como quieras, pero tú, cabrón, tú eres un luchador que patea culo y eso es lo que tú eres. No hay magia aquí, no hay lucha de diablo contra el, contra el ángel chilea. Tranquilo. Y pues, y, pues y hubo un éxito con él en el miércoles pasado, ¿Sabe? por lo menos, lo, pero sí, Gargano, él y Bray Wyatt son tres luchadores que hay que agarrar porque uh -huh. son como que se van al extremo de lo que la lucha libre no debe, no la línea que no debe cruzar. Sí, sí, sí. Y
0: Gargano creo que funcionaría mejor. Yo creo que en Ring of Honor, ¿no? que es esta empresa donde sí. no están haciendo historias tontas o, o muy o muy bajitas, no, como que lo pondrían a luchar y ahí se destacaría y sí. se encumbraría y todos seríamos felices, ¿no? Nos recordaría por qué amábamos a, a Gargano, porque es un gran luchador, ¿no? Porque sí. es este actor de películas de terror mexicanas de serie B. <ríe> sí. sí. Y Ring of Honor, no sé si has visto el show reciente de Ring of Honor.
1: No. Este, y el, el producto de ellos me, 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 Yo vi el pay-per-view Y me gustó la presentación Y me gustó, ¿sabes? Todas las luchas fueron buenas Menos la de Easy Free, por razones obvias Porque el hombre no se puede mover <risa> este, Y fuera de, ¿sabes? Y sí, tiene un tono Donde a pesar de que es como que Deportivo, como se si mostrarlo como Deporte completo Tienen también sus historias, sus entrevistas ¿Sabes? Me gusta, por eso es vela Tú tienes razón, este, si tú das a ahí y lo obligas a ese estilo, va a ser mejor.
0: Pues a ver qué pasa. Digo, ya, ya lo estamos adelantando, ya lo estamos despidiendo nosotros, ¿no? Pero sí, pues, pobre, sí. ahí. Ahí, se, ahí se queda haciendo sus jaladas. Pero bueno, entonces, y digo, y en todo, dentro de todo esto, de todas estas razones, pues también eh, la razón número uno es Vince McMahon, ¿no? Porque eh, parte también de la, yo creo que de la desilusión que hay con NXT ahorita, es que sabes que todos esos luchadores, en cualquier momento se los chupa rollo o SmackDown, en cualquier momento los llaman y eso automáticamente ya sabemos todos, todas que eh, significa adiós luchador, o sea, adiós talento, adiós potencial, adiós todo, porque en el roster principal pues Big McMahon los ve, como que una dos semanas o intenta, tal vez un mes y dicen, nada, ah, güey, este, es un pelmazo, ya lo lo manda ya main event, o lo manda a hacer ver de algo, ¿no? Como pasó con Kit Lee. Como pasó con Matt Riddle, que ya hace comedia, como pasó con Ricochet, que ahí lo y medio intentaron, ¿no? Digo, intentar bajo los pero, términos de Liz McMahon, que es perder 10 exacto. veces contra AJ Styles, ¿no?
1: Cedric Alexander fue otro. Cedric Alexander,
0: entonces, ya, ya, ya lo, como
1: único, son, lo único que se salvan son en XT UK. En XT UK, <risas> debes. No, pues no, pero ese contacto yo te juro que ellos deben estar ganando bien poco, porque nunca los cortan nunca sabes, si tú eres luchador y tú quieres estar en este sistema de WWE lo mejor que tú puedes hacer es irte ir a NXT UK tener un acento porque te mandan a esa parte del mundo sí, porque sí, ahora sí. mismo, allí mismo está, no sé si conoces a Ben Carter <risa> Top perdedor Ben sí. Carter, él está él un tipo que estaba subiendo, mucha compañía luchando por su talento y se va con NXT, lo envía a NXT UK y mira qué cosa, todavía está contratado Sertudote. Y es de la misma, y fue de los mismos ¿verdad? Y estuvo, fue de la misma camada de, de toda esta gente que acabaron de sacar. Uh -huh. de, los, de los Jonah Rock y, los, y a los Alex Saint de la vida que fueron contratados, pues él fue uno de ellos y el único que se quedó.
0: Tuvo suerte, tuvo suerte, el muchacho. Lo mandaron ahí al territorio que nadie ve y nadie conoce, es el territorio fantasma, la, la zona fantasma, ¿no? En este, UK. No, ¿Y sabe cuánto tiempo lleva Walter Campeón? Ay, verga, Todavía es campeón, yo creo que ya ya dos años, algo así no, no sé. Sí, yo no sé, ni, yo, yo
1: te voy a buscar eso Porque y de, y, Yo creo que es el campeón Más largo en la historia moderna de WWE ¿no? Puede ser Porque ya. lleva más de dos años como campeón Yo, yo, yo ni siquiera Tengo el número de días Qué desastre es esa
0: empresa de, esa... De, 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 Desde el 2019 Ya lleva así dos añitos Dos añitos sí. lleva Wow. Eh, híjole, sí, no, pues todos este yo creo, que, repito, o sea, estoy 100% de acuerdo, les pagan, han de pagar una miseria y recordemos, la mayoría de ellos, como lo han demostrado varias veces en sus redes sociales, son Marx, son Marx eh, que creen uh -huh. que están cumpliendo su sueño y que van a ir a WrestleMania y que sí, sí, este es mi sueño, pues va, 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 chavo, date, date ahí tus transmisiones de Nexo y que pues nadie ve, ¿no? Eh, entonces, y que pues, quiere sí, que te diga? ¿Quieres que te
1: diga un nombre de que estoy seguro que tú no has escuchado hace años? Dímelo.
0: Tyler Bates. <risa> de seguro ya es gordo, ¿no? O sea, ya, ya es gordo, ya es este...
1: Tyler Bates tiene 24 años. <risa> Él era uno de los prospectos grandes. ¿Dónde está Tyler Bates ahora?
0: Dios mío. Dios mío. <risa> no, no, y y ahorita me acuerdo también de AK, ¿no? Qué luchadorazo español. ¡Oh, luchadorazo. wow! luchadorazo!
1: Hablando de nombres que no sí, que he no escuchado hace tiempo. Se fue a perder.
0: Ey, que... No, no, no.
1: Madre. No. Una last... Yo no sé. Pero mira el lado positivo. Si te vas a en este UK, no vas a perder tu
0: trabajo. Efectivamente, ¿no? Pues ahí están, están seguros, ¿no? Perdiéndose, perdiendo años valiosos de, de entretener. <risa> Pero bueno, o sea, está bien cada quien. Digo, nos juzgamos desde ¿Sí? pues, un punto de vista de que pues, queremos ver que grandes luchadores y luchadoras, pero pues si tú estás cómodo y ganas dinero y provees para tu familia, pues qué mejor, y pues, no estaría mal, o sea, vas, haces tus grabaciones en Next UK, según ya hacen grabaciones dos días y nos vamos dos meses de descanso, qué chido, o sea, qué buen trabajo, y pues sí. si, si me equivoco, no importa porque nadie me ve, este... Nadie está viendo, ¿quién te va a juzgar? Entonces, pues, ¿no? o sea, está chido, o sea, la verdad es un yo lo haría a lo mejor, ¿eh? O sea, yo, yo lo tomaría, por, ¿por qué no?
1: Por eso yo no lo juzgo. Es como trabajar para Ring of Honor también. Tú vas, grabas un mes, te vas, haces un pay-per-view, o sabes como tres fechas al mes y te pagan bien.
0: Uh -huh. Y hay por está, lo menos, está, está de, vamos, sí.
1: vamos, tienen ruchas de de seguro
0: amando ese contrato. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Entonces, pues... Bueno, bueno, entonces... NXT UK es como está ahí en una isla, una isla ya este, la mitad del océano pacífico, que nadie pela, pero bueno, o sea, el, el chiste es que pues Vince o sea, siempre va a ser el problema, siempre ha sido el problema, porque pues, ¿qué pasaba? Estos grandes luchadores que nos llenaban de emoción y, y de felicidad cuando alcanzaban la cima de NXT, o, o, o parecían como una gran promesa, ¿no? Hasta te los imaginabas en el evento estelar de WrestleMania, y dices, no, este güey, imagínatelo entrar en un estadio, pues llegaba al roster, Vince decía quién es este nano, quién es este hombre de color, porque seguro decía, eso es lo que piensa. ¿Qué hace este señor de color aquí? No me interesa. Este es un señor, es un ser repugnante, dice Juan. Eh, entonces, eh nos desilusionábamos, entonces, ¿de qué sirve sí. emocionarme en NXT si en un año este luchador, este luchador va a estar perdido, ¿no? Incluso hay unos luchadores que ni siquiera alcanzaban ese estado, como Kit Lee, o sea, Kit Lee ni siquiera llegaba a ser como el gran campeón, no tuvo ese feudo por el campeonato norteamericano, pero antes de que pudiera convertirse en esta gran... Estrella de NXT, se lo jalaron a, a, al main roster, lo utilizaron por ahí bien en un survival Series y vámonos, ¿no? Lo vestimos de Goku y lo hacemos un Jover, se lesiona, regresa y pierde, ¿no? Un... Ah, recordé, él ganó la correa, él le quitó la correa
1: a Adam Cole. Él fue era campe... doble... fue, fue él campeón fue doble... de NXT. Fue doble campeón, él tuvo el, el North American y el Campeonato Mundial, pero adivina quién lo mató. ¿Quién? ¿Killer Cross? Eh, no sé, no sé. Killer Cross, exacto. Killer Cross ¿Sí? tuvo una de las peores luchas de la historia de NXT. Este, de, lo, de, la, de la lucha de Correa de NXT, la tuvo contra Kifley contra Killer Cross. Y ahí fue cuando se fue. Sí, fue no en como un mes, mm -hmm. creo. ¿no? Mm -hmm. Tampoco no, no ¿Qué, hizo qué, mucho.
0: Qué, qué, qué bueno que mencionas eso, ¿no? Porque Killer Cross es un ejemplo de todo lo que estamos diciendo de cómo Vince ya está cansado de NXT y lo está intentando matar, ¿no? Porque él luchó en Raw, SmackDown, no me acuerdo, y perdió, ¿no? Y contra ah, Jeff sí. Hardy, ¿no? Contra Jeff Hardy. Entonces, inmediatamente, o sea, es como decir, mira, mira, Triple H, mira este nuerito, este tu, tu, tu campeoncito, aquí me vale un camote, ¿no? Aquí pierde contra mi estrella Jeff Hardy, y ya, o sea, y va a haber gente que insiste, no, está bien porque se está codeando con una leyenda como Jeff Hardy, ¿no? Y no importa que pierdas, no, eso no sirve de mi verga, si pierdes, te ves como un perdedor, la gente es de casita y dice, ¿quién es este güey? Nunca lo he visto, pero perdió contra este vato flaco, es un perdedor, ¿no? Entonces, y, y así ha habido estrellas, ¿no? Que claramente bien se está mandando el mensaje de que no las ve como estrellas, de que NXT es un fracaso, está enojado porque lo humillaron a la empresa. O sea, fue una humillación de que estos nuevos, esos novatos, destrozaran, porque eso sí se le llama destrozar en los ratings NXT, duplicaban y hasta triplicaban los números de, de audiencia en cuanto a demo. Eh, desgraciadamente uh -huh. para Don Triple H y entonces pues ahí se creó este conflicto en donde pues Vince McMahon ya está en esta tarea de destrozar a NXT y crear su nuevo sistema de desarrollo o sea, NXT yo creo que va a morir, o sea, NXT a lo mejor sigue con el mismo nombre, pero va a cambiar radicalmente su sistema y ahora pues será interesante, ahí va a quedarse Triple H, ¿no? A lo mejor ya se volvió hambriento de poder y decide salirse crear su propia empresa, estaría Cotorro, ¿no? Una empresa eh, <risa> con, con, con Jeff Jarrett, ¿no? GFW regresa ahora bajo el manejo de Triple H. ¿No? Eh, eso va a estar difícil, porque pues, obviamente tiene la, la seguridad y el colchón sí. económico, ¿no? Pero... Pero Jeff
1: Jarrett sí vuelve con la compañía. Jeff Jarrett nunca muere. Jeff sí. Jarrett todo lo que él toca, no, no sé, ese hombre tiene un toque mágico.
0: Efectivamente. Yo, sí. no es sé, más. Yo,
1: yo estoy seguro que si tú y yo conocemos a Jeff Jarrett nos vamos a llevar bien con él, porque yo no sé qué carajo él tiene. Que convence siempre a alguien que le dé dinero. Él habla con nosotros y tú y yo le damos dinero. Sí,
0: sí, es, 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 es grande, grande. De seguro lo vamos a ver este sábado en la triple manía ganando el campeonato, algo así, ¿no? Este, oh. va, va a regresar. Eh, pues, ya, ya, digo, hay algo más que, que queramos uh, decir sobre NXT, creo que ya cubrimos más o menos pues, este, pues, lo vamos, que va a pasar
1: vamos a, vamos a agradecer a NXT por ese 2014 a 2018 fueron cuatro años buenos pero pues no todo se acaba sí.
0: y pues ni modo para los fans de NXT, lo siento eh, eso es problema de Gran problema, creo que de Vince McMahon, no de que pues no. Sí. Nunca, él, él nunca apoyó lo que estaba haciendo Triple H, nunca apoyó el concepto de las indies del PWG que estaban formando, ni de los luchadores. Él quiere a sus vatos que él pueda moldear con sus propias manos para hacer como él quiera, ¿no? Y el problema es que lo que él quiere ya no funciona. Entonces estamos en este círculo vicioso y como tienen la ayuda del de tiburón y Can ahorita, pues no importa que esa visión no sirva, no importa que el no sepa qué está haciendo, no importa que las historias sigan siendo basura van a crecer mucho y van a ganar dinero, oh, Ahora no, ahora vamos, vamos a ver hasta dónde les alcanza ya con los ratings en baja, vamos a ver ¿Cómo lo logran? Yo creo que no va a haber tanto problema porque pues el mundo está podrido y la gente horrible siempre es recompensada. Y en este caso, pues Nikan es un hombre que sabe cómo hacer precisamente eso y van a seguir ganando dinero con sus tácticas capitalistas locas, ¿no? Ni modo, así, así es esto.
1: Tengo un mensaje positivo al final de este tema.
0: Por supuesto que sí, yo siempre tan positivo. Este, y pasamos a algo que sí es positivo de verdad. A, triple manía 29 que se va a llevar a cabo el 14 de agosto en la arena Ciudad de México en Ciudad de México va a haber este, taquilla limitada, estamos en México en, para los que no sepan, que nos escuchen fuera de México eh, a, o Abraham, te, te informo que estamos ahorita en, en Ciudad de México, estamos en semáforo rojo o sea, la gente Perfecto. no tendría que salir, no tendría que salir de sus casas, están la, los contagios a todo lo que va, todavía están, a mí todavía no me vacuna, todavía no me toca, ya me va a tocar, está a punto de tocarme, eh, pero pues, eh, eh, técnicamente este evento tendrá que ser a puertas cerradas, pero ya el gobierno ya se rindió y dijo, chingue su madre... Vamos a dejar todo abierto y que la gente se vacune y a ver qué pasa. Este, eh, entonces... eh, per, eh, esperemos que estén vacunados algunos de tus luchadores. Ajá, ojalá, ojalá. Espero que estén por, por lo menos la mitad. Que ni omega, por lo menos, debe estarlo. Acabo de ver que LA Park, que no sé si va a salir, no es anunciado, pero igual es una sorpresa. LA Park se subió su, su foto de que se vacunó. Entonces, pues ahí, ahí, ahí es una para de ganancia. No, pues vamos a revisar el cartel, que se ve bastante bueno. O sea. Obviamente no hay mucho de qué comentar en cuanto a historias, porque pues eh, realmente si sí hay algunas que se han trabajado, ¿no? Hay algunas que están un poco al vapor, y, y más bien las que se han trabajado ha sido de manera muy escasa en los pocos mm -hmm. shows que ha tenido AAA, eh, sobre todo en, en ver lo de escándalo y todo eso, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a comenzar con el equipo AAA Pagano, Chessman y Murder Crown contra la empresa que es Puma King, Samadonis y Diamante Azul. Recordemos, la empresa es esta nueva facción que eh, llegó para atacar a Psycho Clown. ¿En ¿Qué fue Rey de Reyes o Verano Escándalo? Ya no me acuerdo. Eh, Rey de Reyes y después en
1: Verano de Escándalo es que iban a dar un mensaje que nunca supimos que era.
0: Porque no se
1: fueron fue comerciales. Sí, así sí que no, no, nunca nos enteramos qué Puma <risa> King quiera decirnos. <risa>
0: cómo vos esta lucha, está interesante, como que los nombres
1: no están muy interesantes, ¿no? Bueno, es, es, es está Samadonis ¿sabes? <risa> no, 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 sí. no sé si debo comentar mucho sobre sí, Samadonis ¿no? pero no, bueno, vamos, voy a ser este, una persona, ¿verdad? políticamente
0: correcta, él no me ha impresionado mucho Sí, no, y Diamante Sol tampoco es este, un gran luchador, ni tampoco Morder clown y ni tampoco Pagano y Chessman, ¿no? pero Pagano y Chessman son buenos este, para el para los brawls, ¿no? Para Exacto.
1: Las... Esto va a haber caos. Este es el caos necesario.
0: Uh -huh, uh -huh. Pagano y Chessman están
1: ahí y por lo menos son amigos esta vez.
0: Sí. entonces si, si esta lucha va a tener éxito, va a ser gracias a Pagano y Chessman que se pongan sí. las pilas y se pongan locos. Que se pongan locos a, a golpear gente afuera del cuadrilátero y traigan sillas y traigan algo, ¿no? Y traigan mesas o algo. De, de otra manera... Todo. Sí. De otra manera esto va a ser este, feito, creo. Sí, creo yo. Luego vienen los Lucha Brothers defendiendo el Campeonato Mundial de, de AAA en parejas eh, contra los jinetes del aire, el hijo del vikingo y Laredo Kid y contra Taurus y un oponente sorpresa que, to que todavía no anuncian al momento en el que grabamos esto. O sea, si me quitan, o sea, amo a Taurus, pues si me lo quitan uh -huh. tantito y esto se queda Lucha Bros contra jinetes del aire, estaría orgásmico.
1: Sí, definitivamente. Pero por lo menos Taurus... El Taurus es bueno. Sí. pero El, sí. el, el TVA, el, 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 el sorpresa es el que me preocupa. Sí, 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 sí. Porque el, el de sorpresa es que puede ser que esto se siga siendo orgásmico o que el sorpresa lo mate.
0: Uh -huh, exacto. O sea, so, ahí, so, ahí va a depender mucho.
1: O sea, sabemos que Taurus, Taurus no lo va a arruinar. Taurus lo va a hacer hasta mejor. No, exacto, claro. porque Taurus es perfecto. Pero la pregunta <ríe> es su equipo no va a ser Jeff Jared, ¿verdad?
0: <ríe> puede, so, ser, eh, solo, puede ser eso. Puede ser. No me. No, no so, sea so,
1: se mal, so, ¿eh? so... <risa> Tú imaginas los luchabros contra los jinetes del aire, contra Taurus y Jeff Jarrett. Ay, no. Eso, eso parece, yo no sé, que yo estaba drogado y me mente esa combinación.
0: <risa> Ahorita están Impact Taurus y está haciendo equipo con Crazy Steve y Rosemary. Oh, en eso me quedé. Me, me corregirán si no, no veo Impact, sí. obviamente no veo Impact. Yo, yo... Um... Yo, yo, yo tampoco, así que estamos igual. Entonces, en una de esas No se puede hacer Crazy Steve entonces tampoco Se me emociona mucho Pero bueno, esto tendría que ser bueno O sea, esto tendría que ser bueno porque está hijo del vikingo Porque está Fénix, porque está Laredo Kid, porque está Tauros Porque está Pentágono, o sea, este tiene que ser muy, muy, muy bueno Y tiene la oportunidad de ser lo mejor De la velada,
1: ya lo veremos Vamos, a ver, tú tienes cinco luchadores
0: Pero los mejores luchadores aquí Sí, 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 o sea Si lo ves, finalmente son cinco los mejores del planeta Para mí, o sea Sí, a ver no hay, uh -huh. esto, buen, esto malo
1: no va a ser. No hay ni, no ni nada pica. Lo mínimo es cuatro estrellas. ¿sabes?
0: Uh -huh. Cualquier cosa abajo será excepción. Luego está sí. la, la, la Copa Bardal, Triple Manía, que va a ser Drago contra Mamba, contra Mister Iguana, contra eh, Luchador Sorpresa, Luchador que todavía no deciden. Eh, pues ya <risa> <risa> que Jeff Jared va a salir más de una
1: lucha en Triple Manía.
0: Eh, eh, va a ser el regreso triunfal de Global Force Wrestling. Sí. Ay dios.
1: O tal, o tal vez uno de los que de los se reciente,
0: tal vez sea una sorpresa. Uh -huh. Estaría. Ay, oh. En esas hay que, o sea, coherentemente podría ser esta pimpinela escarlata porque ella está en la rivalidad ahorita con Mamba, entonces sí. es oh, una, una right. opción probable por ahí que, que podríamos contemplar. Digo, esto no está así como que diga, ay, luchón o no, no, pero bueno, Drago es bueno, Mister Iguana es siempre entretenido y carismático, y Mamba uh -huh. y, y no es tampoco la, la, la gran luchadora, pero pues le echa ganitas. Entonces, bueno, no es, es la lucha, creo que. De las más flojitas del cartel, pero igual, dependiendo de esa persona, sorpresa, podría, podría funcionar, ¿no? Sí, se suena,
1: suena que va a ser divertido.
0: Y, y ojo, o sea, de aquí se copa bardar triple manía. En una de esas se les ocurre hacer como todos los años pasados, eh, como su Battle Royale de una hora con un montón de cosas y gente, y termina haciendo esto de 20 personas. También puede ser, esperemos que no, pero eh, es triple A, ¿no? Las sorpresas son. te llegan de cualquier lado. Eh. Una lucha de exhibición de Marvel, lucha libre, que ya se me había olvidado que existía. Team leyenda americana, que participantes todavía no saben. Ya están definidos, ahorita lo investigo, contra el equipo del terror púrpura. El Capitán América contra Thanos. ¿Qué cosa va a ser esto? ¿Qué, qué pronosticas? ¿Va a sacar el guantelete infinito?
1: Sí, oye, ahora que tú dices, este Leo Rush era Spider-Man, ¿no? entonces ya él no está retirado, así que va
0: a haber otro Spider-Man. Ah, 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 no, es que acuérdate que pues, se retió el Rush, no no este, Spider-Man, entonces ya sabes que el, el, el ah, Lio Rush se, se sale del retiro cada, cada luna nueva, entonces ya no ya no tarda en regresar y este podría hacer su regreso triunfal, ¿no? No lo descartemos.
1: Wow. Oye, tienes mucha razón, yo espero que esta vez este, el Terror Púrpura gane otra vez y que coja el guante a ver si los hace desaparecer.
0: Yo, yo recuerdo que vi que iba a estar la, la mujer, este, la Capitana Marvel, que es, si no me equivoco, Lady Maravilla. Lady, Lady Maravilla, sí. Yo recuerdo que lo vi en... Mmm, qué pésima preparación hice para ese segmento, perdón. <risa> es que, no, no,
1: es no, que no yo recuerdo,
0: recuerdo que, que, que lo vi... En un gráfico, en algo Pero aquí en, en Donde estoy verificando toda la información No aparece ya ese gráfico, entonces pues quién sabe Pero va a ser esa lucha de, de triple A Que ojalá tenga gente sorpresa Para hacerlo más entretenido Como la vez pasada, ¿no? Que estábamos ahí intentando sí. descifrar quién, quién era Sí, aquí está el pinche gráfico O sea, Está la Capitana Marvel Y está alguien que no sé quién sea Pero tiene una máscara azul En el equipo del Capitán América No sé si sea Spider-Man o sea alguien más Eh... O sea, ¿y sabes qué? Soy, soy violento. Me acabo de re acabo de recordar <ríe> que Capitán América es Daga.
1: ¡Qué hueva! Ah, exacto. Eso, tía, eso Estaba pensando yo quién era, quien daba tratando de recordarme quién era Capitán América. Porque, Ay no. Ojalá lo reemplacen.
0: Dios mío.
1: ¡Ay, hijos. No, pero, pues Sí, sería... si, si yo yo siempre voy a estar abierto a cualquier cosa de Marvel lucha libre. Sí. Sí, sí, sí. sí
0: se me bajó el hype. ¿eh? Se me bajó el hype un poquito porque pues sí da. Pero para... Tranquilo también se ha reemplazado. Uh -huh. Ojalá. Luego la otra, la lucha de las más interesantes del cartel. Ya entramos a lo, a lo bueno, a la carnita. Fabi Pache contra Deona Purazzo, la campeona de AAA, Reina de Reinas, contra la campeona de las knockouts de Impact Wrestling, campeona contra campeona por el doble campeonato. Y esto también lo prepararon bien, o sea, durante sí. eh, Rey de Reyes, durante el Verano de Escándalo, hubo pique, hubo reto, hubo ataques, hubo palabras. Esto a mí me, me estoy emocionado, Abraham. ¿Tú cómo ves? Sí, este, me encantó cómo,
1: sí, a través de dos shows bien sencillos, establecieron una rivalidad que tiene, como tú dices, pique. La realidad está súper buena y me estoy preguntando si de una apurazo va a ganar y se va a llevar esa correa para Impact
0: estaría chido. Este,
1: ¿qué, ¿Qué tú piensas? Porque yo, porque la triple A no es muy celosa con sus campeonatos.
0: Eh, sí, triple a no, no, no la triple no la... La que es un poco más celosa es Fabi Apaches, hay que decirlo, entonces eso es sí. otra cosa. Pero yo, yo sí veo pero, a Diona ganando,
1: ¿eh? Imagínate que Fabi Apaches, por ejemplo, le dicen, mira, tú pierdes ahora pero tú vas a luchar contra Diona en Bound for Glory. Uh
0: -huh. Van a hacer
1: un tipo de intercambio porque Bound for Glory es en octubre.
0: Que es el show más importante de Impact. Así es. Y, 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 y a Tripla le conviene. Ahorita recordé, desde un punto de negocios, es, sería muy importante que de una gana el campeonato, porque recordemos, ahorita Tripla tiene la demanda, tiene la demanda sí. de que no pueden ser vistos en Estados Unidos y en bloque de YouTube, en bloque de las transmisiones, que por lo que entiendo ellos de hecho están como... No les importa que, que Cubs los esté transmitiendo Porque para ellos está bien, les da visibilidad O sea, no, no, sí. no están poniendo copyright ni nada Porque pues, saben que pues, se les está yendo ese, esa audiencia Y yo creo que bajita la mano Cubs es una total... Como siempre ha sido para la lucha mexicana Pero Cubs en especial ahorita es una bendición para, para la AAA Él lo va a transmitir si estás intentando ver AAA fuera de México Lucha Blog, @luchablog Lucha Blog lo va a transmitir eh, y creo que en México va a estar a través de Canal Space, del Canal 7 en Tebasteca y de Twitch o de YouTube, no recuerdo, pero va a estar en, en varios canales, no creo que haya mucho problema, pero bueno, regresando, perdón, uh, a mi desviación, entonces, la gente no está viendo triple A o tiene un bloqueo, le está costando trabajo exponerse al producto, entonces ¿qué pasa? si le das tu campeonato, el campeonato de la triple A a una luchadora de Impact, que se está viendo en Estados Unidos, por poquita gente pero se está viendo, pues entonces automáticamente le recuerdas a todo ese público, mira todavía existe triple A, aquí está triple A la campeona es de un apurazo tiene el, el cetro, de seguro va a llegar algún luchador triple A para retarla es como para mantener fresca a la empresa en Estados Unidos a pesar del bloqueo entonces sería una, una muy buena manera de obtener esa exposición en un tiempo que me parece crítico para, para hacerlo Sí,
1: y entonces, es, por ejemplo cada vez, cada vez que Ken Omega sale con la de, con la de la, el Mega Championship el, el, la, la Correa este, la gente la menciona ¿sabe? La, el, el AAA sigue en la mente de las personas gracias a Ken Omega y tiene un y si la gana uh
0: -huh, uh -huh. Y hablando de eso, pues Kenny Omega precisamente defiende el mega campeonato de la AAA contra Andrade, el ídolo. Una lucha mano a mano que, o sea, técnicamente, en cuanto a lucha, 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 suena fantástico, suena fenomenal. Eh, en, en cuanto a historia, pues no se ha construido mucho, ha habido un par de promos, ¿no? ¿Qué, qué ha sido de Andrade en AEW? O sea, yo todo lo que veo es como negativo, no, no negativo, sino como decepcionante, como que Andrade le ha costado trabajo después de salirse de WWE, esa es mi percepción Sí, este,
1: sí él solamente ha tenido una lucha en AEW en Dynamite, fue contra Matt Sydal y no sé si, la Matt Sydal es un luchador excelente, es el luchador perfecto para tú tener una luchada, por ejemplo, de regreso uh -huh. y pues su lucha con Andrade no fue muy buena y este fue fine, no es el Andrade que uno siempre se imagina y uh -huh. no sé si es que está tratando todavía, sacándose la de todo y del sistema, no sé si es que tal vez no quiso, no, no sé, de verdad. Hubo algo que no impresionó mucho y en EIW no ha sido muy bien el, este, la presentación de él, este, porque saliendo toda la semana con Vicky Guerrero no es la solución, <risa> y ahora con Chavo Guerrero tampoco, parece, este, pero le dieron el micrófono a Andrade y un, y, en vivo, y ahí yo me di cuenta, oso, por eso le tienen que dar a alguien. Este... <risa> porque él se, de momento como que él se trancó hablando en vivo, como que decía lo mismo y lo mismo y lo mismo, y yo, ok, y, y Chavo Guerrero tuvo que salvarlo, pues él todavía está tratando de, de, de agarrarle piso a lo, en el micrófono y en el ring, y vamos a ver, porque todo el mundo sale, cuando lucha con Kenny Omega, todo el mundo sabe bien, porque Kenny Omega es uno de los mejores que hay ahora mismo, y hay que ver si si
0: Andrade le, le, le da más de, más de 100%. Sí, o sea, yo, yo o sea, tengo esa confianza que. ¿Por qué es Kenny que Omega? O sea, Kenny Omega va a estudiar a luchador, va a estudiar a su oponente, va a trabajar con sí. él para hacer el mejor de los esfuerzos y sacar la mejor de las luchas. O sea, eso no, 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 no tengo problema. Ahora, ¿qué pasa después? ¿No? Andrade sí, creo que he hecho. Malas decisiones por todos lados, ¿no? Desde la Federación Wrestling, un desastre desde que se anunció, sí. eh, asociarse con el señor tóxico horrible patrón mexicano, es, eh, o sea, ¿qué maldito asco que tu lucha de regreso haya sido contra ese señor... Eh, vas a IW eres un desastre del micrófono te asocias con Vicky Guerrero qué maldito asco te asocias con un chavo Guerrero qué hueva o sea no, yo no he visto no, yo no he visto a nadie hablar así como positivamente de, de Andrade de ah oh, qué luchón ah qué momento no ha sido como ah pues ahí está Andrade este como haciendo luchas de tres estrellas o Andrade sí. asociándose con gente horrible no entonces para mí un to to desastre toda, todavía
1: no es ni, es ni siquiera es el Andrade de Nexty ahora mismo sí no eh, sabe, él, él parece ni siquiera es el, el, el Andrade que entró al SmackDown a luchar con Rey Misterio, no, no, sé qué, no sé qué está pasando sí, a, a mí, sí, me,
0: es raro sí, sí. A, a, mí me, a mí me dijeron, Andrade no es una estrella le va a costar trabajo, yo lo defendí, dije no es cierto, Andrade es un luchadorazo y me, está, me están cayendo el hocico porque sí, o sea, están demostrando que no es una estrella y que no no, a lo mejor no está para esos anchos que pensábamos, ojalá no, ojalá si sí despierte, ojalá haga algo pero por el momento un desastre y este... Abraham, tengo noticias, noticias de último minuto, dice aquí un Perfecto. artículo de Sports Illustrated Wrestling. La compañía de entretenimiento Must Republic ha asegurado visa de trabajo para 50 luchadores que les va a permitir trabajar de manera más fácil en Estados Unidos, ¿no? Entonces esta empresa hace como estas expoluchas, expo ¿no? Exposiciones y les conviene estar trayendo a varios luchadores, eh, también hacen pequeños shows de lucha durante esta expolucha y aquí dice, de las personas que... Eh, tenían visa o que les aseguraron su visa, hasta el fallecido brazo de plata, eh, obviamente uh -huh. ya, ya no va a ir, es una lástima, eh, último dragón, bueno, The Great Sasuke, Tajiri, que son eh, talentos japoneses, pero de los luchadores mexicanos que les dieron visa, Psycho Clown, LA Park, Psicosis, Aerostar y Super Crazy, también Ares, Hijo de Octagón, Mister Iguana, y Super Astro Jr. Otros talentos que también recibieron visas son Lady Apache, Místico, el hermano de Rush y Dragon Lee, Damián 666, Baronesa, Aero que es un gran luchador de Indie, y Drago. O sea, le leí toda esta lista esperando a ver si salía el hijo del vikingo y nunca salió.
1: <risa> entonces Sí, se te iba a preguntar que dónde estaba el hijo del vikingo. Triste,
0: eh, pero bueno, o sea, aquí todos estos luchadores ya la van a tener de gane, ¿no? Con sus, ya varios de ellos ya habían ido a Estados Unidos, entonces no creo que haya tenido mucho problema. No sé, Ground de repente se va para allá para luchar. El APAC ya ha luchado allá. Aerostar es un PWG, lucha Underground, todo eso. Supercrisis es un Trotambundo, Psicosis igual. Eh, el hijo de Octagón es tal vez como el nombre más eh, relevante, igual el místico. Eh, o sea, no, no, no es así que digas, uff. Uf, uh, qué diversión, pero digo, qué, qué, qué bueno que todos estos luchadores van a tener la oportunidad otra vez de, de ir a Estados Unidos, y qué buena onda, además República hizo el esfuerzo, ¿no? Entonces, pues ahí está eso, esa noticia lástima que no está Hijo del Vikingo, pero pues algo es algo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que Hijo del Vikingo estuvo en Estados Unidos? creo que nunca, o sea, según yo nunca le han dado su visa <risa> o sea, nunca ha recibido una no. visa de trabajo, o sea, yo nunca o sea, él, él eso como en televisión estadounidense gracias a, a Impact que hizo grabaciones en México y pues aquí luchó contra Rich Swann vikingo, y dijo el vikingo pues ya la, la transmitieron oh. allá pero no, o sea, yo que yo sepa nunca le han dado una visa eso es bien eso es bien, extraño. cuando ese hombre tenga la visa, eso van a pelear por él sí. o no, debería, es que yo sí, la verdad yo Parte de mí si quiere que se quede en triple A, porque por lo menos aquí medio le dan un push y lo dejan hacer cosas chidas. A mí me da miedo que se vaya a IW. Por cómo tratan a los talentos mexicanos, o sea, yo, yo no sé, yo, yo creo que van a hacer algo malo con él. O sea, yo sí no, no tengo esa confianza en, en la lucha americana. No preferiría, es que no sé, pues, PWG, o sea, PWG sí estaría chido. El Ring of Honor. El Ring of Honor, ándale, sí, sí. Sí, porque sí. Ringo Fonel tiene
1: ahora, tienen a Bandido y a. a Flamita. Y a Flamita, tienen este. Ruchi y su familia ahí que los contrataron a todos. Sí.
0: Eh, bueno, pues digo, yo lo que sea que sea mejor para él. No es un talentazo que merece ganar un chingo de dinero, ¿no? Entonces, no, sí. Sé. Ojalá, ojalá le vaya. Mientras no sea
1: WWE, sí, 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 creo sí. que hasta MLW es una mejor opción para un talento como él.
0: Sí, 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 todo menos WWE. Y el evento estelar, o sea, aquí estoy viendo, me metí a Wikipedia y no la tienen como evento estelar, y pues es una tontería. El evento estelar es Psycho Clown, el ídolo contra Rey Escorpión en lucha de apuestas, máscaras contra Cabellera esta lucha va a estar mojadísima, o sea, venimos de la pandemia con hambre de demostrar, con el evento estelar de la triple manía, Psycho Clown, con todo su carisma, eh, el Rey Escorpión, que últimamente le ha bajado de ritmo, últimamente no ha estado como en la prominencia, pero este vato si está encendido pinche rey escorpión va a dar un luchón, no 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 es un brawler es un vato que sabe cómo ponerse salvaje es una lucha de apuestas yo tengo toda la confianza en él y además la, la, el hype que crearon durante los últimos eventos a mí me funcionó y hay pique y es más en el último evento en el verano de escándalo este, este Rey Ray cubrió a Psycho Clown 1, 2, 3 a la mitad del sí. cuadrilátero y ya hubo mesas y ya había basureros y ya había sillas. Entonces ahorita imagínate ya en la lucha de apuestas, en el evento estelar de triple manía se van a poner bien locos.
1: Sí, y yo creo que, ¿tú crees que, su, que sea mejor que la del año pasado? Ay, no sé. No Porque sé, estamos, no a saber, sé,
0: estamos Sí, sí, sí. Y tú crees que a Hugo le pase algo? <risa> Puede ser, ¿no? La, la venganza, este, de Chessman. Esa era cotorro. Que se vuelva una tradición anual en el evento estelar ahora que de toque sillazo de, del Psycho Clown. del Psycho loco. Me gustaría. Sí. No
1: y te, es como te, después de como tú estás diciendo desde de, de, la última lucha de verano escándalo. Yo me entré 100% a esta lucha. Yo ahí ya estoy, estoy preparado para hacer cocolán contra Rey Escorpión y que hagan lo que vayan a hacer.
0: Sí. Sí, eso esto Tendría que ser excepcional, ¿no? Cualquier cosa por debajo sería una, una excepción. O sea, tienen con que, ya la construyeron, ya nos demostraron. Aparte, eh, lo que me gustó de esa última lucha en, en, en verano, de Escándalo, es que lucharon. O sea, si hubo, si sí hubo, sí ya, eso hubo todo, pero hubo como un estrecho de tres, cinco minutos que se puso nada más a luchar, a intercambiar sí. movidas, a ver quién es el mejor. Y, y eso como que enriqueció la experiencia, como decir, sí, podemos hacer esto, pero también esto otro. Entonces, uh -huh. estoy, estoy emocionado, estoy emocionado. <risa> Este, eh, pues sí, Triplemania va a estar tremenda el sábado 14 de agosto, con Huguitos Sabinovich Esperemos este que eh, había por ahí un vi un tuitazo, ¿no? de este que René Young anunció que WWE como que le prohibió después de su despido. Eh, le prohibió trabajar durante un año con otra empresa, ya expiró ese año entonces pues estaría bueno que, que apareciera junto a Huguito para, para narrar la triplemanía de René Young no
1: uy sí, verdad, ¿Es verdad? porque <risas> en, vez de, en vez de tener a Hugo hablando dos idiomas a la vez pues hacer que René Young haga el lado en inglés de vez en
0: cuando se, se, sería o sea, se, eh, se, sí. sería maravilloso probablemente no va a pasar eh, bueno, triplemanía ¿qué, ¿qué lucha te tiene más emocionado mi querido Abraham? de Clown con la Rey Escorpión y este, la de
1: la de los contra los gigantes del aire y, y Taurus y Jeff jarrett esas son las dos luchas <risas> que más, más me emocionan y estoy, Kenny Omega y Andrade me, era número uno hasta que empecé a ver el, 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 el desarrollo de Andrade en EIW y como no me ha gustado pues abajo de categoría en mi cabeza sí,
0: sí yo, yo hasta, igual. Hasta,
1: hasta, hasta la de Fabi Apache de un apurazo me llama mucho más la atención que la de Kenny Omega y Andrade
0: Sí, a mí también esa lucha. yo yo, yo
1: si, si, si tú me hubieras dicho que yo te iba a decir esto hace dos meses, yo te hubiera dicho tan loco. Sí, sí, sí.
0: Igual. Pero, pues, así las cosas... Yo, yo estoy igual, ¿eh? Es, ¿eh? Psycho Clan contra Rey los luchadores contra los jinetes, y luego yo pondría a Fabio Apache contra Deona. Aunque yo, Kenny Omega contra Andrade va a ser mejor, pero yo estoy más imaginado por, sí. por Apache y Deona porque son buenas luchadoras, muy buenas luchadoras las dos, y, y, y formaron bien el pique y va a, estar, va a estar bueno. Entonces, pues, Triple Manía, ahí vamos a estar en el Twitter echando el cotorreo, como siempre, sí. eh... Esperemos la próxima semana grabar una reacción o algo, pero por lo pronto sí. ahí está su previo. ¿no? Un, un este, evento que se viene con todo.
1: no Y para darte más esperanza en Kenny Omega, Kenny Omega tuvo una lucha de cuatro y medio contra Sammy Callihan el mes pasado.
0: Vámonos, sí.
1: sí. Donde Kenny Omega luchó la lucha de Sammy Callihan, porque hasta recibió lo, el, lo de la pizza en la frente y todo. Mm. Eh, o sea, que sí. no me, por alguna razón decidió yo voy a sangrar frente a 50 personas de Impact sí. algo que ni siquiera ha he hecho en AEW todavía
0: Sí, eso, es, es es lo mismo, o sea, dijo tú qué eres, quién eres, que trabajas, o Sammy caligan, vamos a trabajar a tu estilo, vamos a utilizar tus potencialidades, tus mejores valores, atributos y vamos a hacer lo mejor posible. Pues eso va a pasar con Andrade. Entonces,
1: Sí, y Andrade mucho obviamente es otra categoría con Callihan. So, sí. Definitivamente sí va a ser buena la lucha.
0: Así es. Hablando de categorías, pues vamos a vamos a, a hablar de de los luchadores que se han vuelto actores y que muchos de ellos ya nada más se dedican a, a la actuación porque hay muchos pero hay como tres prominentes, queremos aclarar el debate. ¿Quién es el mejor luchador o luchadora, actor, actriz? Eh, empezamos, no sé. John Cena es como que está en boga, ¿no? Como que está empezando a despegar apenas su carrera, ¿no? Ahí me recuerdo un poco lo que hacía la Roca, ¿no? De salir en comedias, de salir en comedias, sí. y de repente empezar a salir en blockbusters, en blockbusters, aunque en mi opinión no ha sido como esa explosión. También creo que tiene que ver la pues que. Eh, le, se le atravesó la pandemia pero sí. eh, ahí va John Cena, ¿tú cómo ves a John Cena? ¿es, es buen actor en primera? para mí que sí, por lo
1: menos este, y algo que me gusta de él que a pesar de que ha hecho mucha comedia él ha, te, ha tenido comedias más atrevidas que The Rock sí, porque sí, sí. The Rock no hubiera hecho Cop sí, sí, sí The ¿Qué? Rock no hubiera tras salido en la de Train Break, él no hubiera hecho esos papeles
0: y uh -huh. claro. en Trainwreck, que este de, Ay, se me olvidó este, el nombre del director De Yoda Patau De Yoda Sale hasta desnudo enseñando las nalgas ¿no? Es como, se supone Que de hecho su papel, su personaje Es, es el de Dorf Ziegler Porque en uh -huh. esta película trata sobre Amy Schumer Una comediante que está intentando encontrar el amor Y, shalala, y ella eh, está un poco Basado en su vida y ella era novia de Dolph Ziggler, ¿no? Entonces, como que se supone que John Cena de alguna manera está interpretando ese papel de, de luchador con el que andaba esta Amy Schumer, ¿no? Bueno, es un dato sí. curioso, pero sí, o sea, el, exacto, o sea, él enseñando las nalgas y todo. Eh, un poco, lo que sí, no... No... No es tan buen actor, me parece, en, en cuanto mm. a toda esa comedia, pero es efectivo y, y le echa muchas ganas. Y, y por ejemplo, Blockers, igual... Para mí es una sí. de las mejores comedias gringas de los últimos tres, cuatro, cinco años. Me encanta esa película porque no solo es, o sea, suena la premisa, ¿no? Este, tres chicas hacen un pacto de tener sexo el día de su graduación y sus papás intentan evitarlo. No suena como la película uh -huh. gringa genérica de Adam Sandler, pero pues es buenísima, ¿no? Porque habla sobre estos temas sí. sociales de de, femini de feminismo, de dejar, a, eh, dejar de intentar como sofocar la libertad de, de los hijos, de las hijas, no habla sobre un poco de machismo, sobre discriminación, está súper interesante y divertidísima, ¿no? Y, y pues John Cena hace un muy buen trabajo ahí, me parece. Sí,
1: pues este, porque de, más lo que admiro de John Cena, eh, pues lo que admiro no, que me gusta, porque hay que admirar es demasiado alto, es que por lo menos él eh, está siendo más atrevido que The Rock en sus papeles, y por lo menos. Porque dos rock siempre tira como para la misma línea. Sí, sí, sí yo... sabes sus comedias son más o menos los mismos personajes para la misma línea, son películas safe, uh -huh. este que de seguro van a ganar millones en la eh, sin, con el título nada más en la, en la en la en el cine, este y por lo menos le doy puntos por esos cines.
0: Sí, o sea, tú ves, o sea, las películas de, de la roca que para mí son entretenidas, ahí sí pueden uh -huh. diferir. Eh... Hay algunas que son medio malas, otras buenas, pero normalmente lo mejor de la película es la roca, ¿no? Exacto. Jungle Cruise, que es la más nueva, Jumanji, Jumanji 2, que me encantó la 2, la 1 también. Hobbs and Shaw, que es la única película de rápido y eso que me ha gustado. Está Skyscraper, que es este como, que tiene que escalar un, ¿cómo se llama? Un rascacielos en fuego y no sé qué mamada. Está Rampage. San Andrés. Y, 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 o sea, todas estas películas a lo mejor tienen distinta temática, pero la neta, la neta es que La Roca está interpretando a La Roca. O sea, es más sí. o menos el mismo personaje como el... Hasta Baywatch. ¿Ah, sí? Sí, sí, exacto. Él era Baywatch. Qué Él mala es es, es, es como es lo Exacto, o sea, no, no lo había como notado tanto Pero sí es el mismo personaje Ahora, lo que pasa es que este hombre es súper carismático O sea, y sí. la verdad Entretiene mucho, o sea, cualquiera de esas películas O sea, Baywatch se me hace Pésima, malísima Es más, creo que fue la primera película que vi en el 2017 Pero él Lo hace bien, o sea, él es entretenido Él es carismático, él es chistoso no El guión es una mierda, todos a su alrededor es una mierda Pero él está ahí Como este faro de luz este, de, un faro de carisma que, que ilumina hasta la más grande oscuridad ¿no? <ríe> este, sí, pues... sí, y, y tienes razón en eso este,
1: y, hasta, y su película de acción eh, también es el mismo personaje, pero él es como tú dices, es tan carismático, es tan excelente que tú no puedes no amarlo, ¿sabes? Hay una razón porque él es una mega estrella uh -huh. porque, es, porque es el luchador más grande este, el luchador actor más grande, y porque llegó tan rápido al estrellato en la WWF como,
0: ese carisma es uno en un millón. Uh -huh. y, y precisamente últimamente ha habido como en, en, en redes sociales, ¿no? sobre todo en Twitter, esta conversación de, oigan, La Roca es genial, pero es un desperdicio que no lo pongan a hacer comedias románticas, ¿no? Es como esta conversación que ha habido. Y, y oh. si no te pones a pensar, y pues sí, o sea, es que el vato es encantador. O sea, y a lo mejor sí se está perdiendo ahí un poquito de, de dinero o la oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? De ponerlo a hacer. Wow. Estas comedias sí. románticas. O sea, le encajaría perfecto. Digo, tampoco es que diga, ay, qué triste, no, pero bueno. O sea, todas estas películas casi a mí me han gustado, excepto Skyscraper, ¿no? Este, por ahí Baywatch se me hace malísima. <ríe> Central Intelligence no vi. O sea, sus, sus, sus películas funcionan, ¿no? Pero pues estaría interesante que. Que se metiera a otros... A, a, a aguas más profundas, ¿no?
1: Bueno, sí. Y, bueno, imagínate que él ha hecho más de una película con, con Kevin Hart. Sí. Y él está igual de gracioso que un hombre que su trabajo es comedia.
0: Uh -huh. ¿Cu -cu ¿Cuál ha sido tu película favorita La Roca? ¿Tienes alguna?
1: Anda, me la pusiste difícil. Este, porque la, una de, 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 mi, de sus actuaciones favoritas mías va a estar en, en el lugar menos esperado. A ver. Y es Fast Five.
0: Ah, pues esa fue la película que lo elevó. O sea, esa fue la película sí. que lo puso como en el mapa de, de blockbusters. ¿no?
1: Sí. Este, pues, y, y me gusta la película de Kevin Hart, donde él es un agente del FBI que era amigo de él en la high school. Sí, sí, sí. Central una premisa,
0: Intelligence.
1: Es una premisa completamente estúpida, una película completamente estúpida, pero por alguna razón, yo viéndola de madrugada. En mi televisor me tenía con una sonrisa de de, de, de oreja a oreja.
0: Sí.
1: Sí, este, sí, sí, sí. Y vamos, debe ser ellos dos, porque qué, ¿qué más de esa película voy a yo
0: apreciar? Sí. No, y, y ya que mencionas Fast Five. Más o menos por eso me refiero a John Cena, o sea, John Cena empezó haciendo esas sí. comedias, ¿no? Como Dwayne Johnson que empezó haciendo la de, este, bueno, empezó con el Rey Escorpión y todo eso que para mí eran películas muy entretenidas sí. y palomeras, ¿no? Después empezó a hacer esta, como que firmó un acuerdo con Disney, ¿no? De la de los dientes y Why Did I Get Married y esas madres y de repente empezamos a castear en, en roles más Poderosos, empezó a hacer presencia en redes sociales Empezó a hacer ruido sí. Y Fast Five, boom, explotó Explotó como cuento, uh. o sea, había un momento En el que yo escuchaba un podcast, ¿no? Que era de noticias de, de cine, sobre todo Cine mainstream hollywoodense eh, todos los días y casi todos los días anunciaban a La Roca en un nuevo proyecto La Roca está trabajando como productor en esto La Roca está trabajando para protagonizar tal película La Roca está en charlas para protagonizar no sé qué cosa. o sea, el hombre qué pedo, parecía que no dormía, estaba apareciendo en todo, ¿no? Fue una explosión brutal lo que le pasó a, a Dwayne Johnson. Uy, tengo otra que me gusta, Jumanji. Me encanta
1: me encanta Jumanji Jumanji Yumanji. Yumanji 1 y 2 son Excelente.
0: Sí, la, la dos, pues o a sea, la uno me gustó mucho, la dos me encantó, porque sí. aparte como que no esperaba eso, como que es como una película de un, es como un videojuego, o sea, la película es como una sí. adaptación de un videojuego, eso fue lo que como que me, me movió, y me encanta, me, que me encanta, este, Judas. O sea, esa es mi favorita también, aparece en Luchando con mi familia, ¿no? Esta gran, gran, gran película basada en la vida de Paige. Ah, eh, esa no, no la vi, es buena buenísima, buenísima, es, es, la, la sí. escribe Stephen Merchant, la dirige Stephen Merchant, que él es como el, el, ah, bueno. el creador de The Office, no uno de los creadores o principales mentes sí. creativas de The Office, no entonces Exacto. y es protagonizada por eh, Florence Pugh, eh, Florence Pugh, Interpreta. Ah, pues, bueno. Y, y Florence Pugh es este, ahorita, hoy, hoy por hoy es de las mejores cinco actrices trabajando en todo el planeta. O sea, nunca ha dado una actuación sí. mala. Soy súper, súper fan de Florence Pugh y aquí pues sí, la, la, la rompió. Digo, tiene sus cosas de que claramente es una, una película un poquito propagandística de WWE. Pero, o sea, en, en cuanto al aspecto familiar y de comedia, está muy, muy bien trabajada. Sobre todo, repito, gracias a Florence Pugh y Jack Lowden, que también aparece como su hermano, que es otro gran actor que, que últimamente ha estado haciendo ruido. Entonces, sí, esa te la recomiendo. Ahí sale es La Roca, pues, sale como él mismo, ¿no? Como esta figura inspiracional, ¿no? Que a Page lo conoce. Ay, miedo, ¿no? ¿No? Entonces, esa como que no cuenta tanto. Pero si sí, los que no lo han visto Luchando con Mi Familia, se las recomiendo ampliamente. Eh, y cualquier proyecto con Florence Pugh que Es una maravilla de, de sí. actriz o, Últimamente salió en, en esta de Marvel ¿Cómo se llama? En ¿Black Widow? Eh, Black Widow Mala la película, pero Florence Pugh sale y lo hace bien <risa> eh, Pero, ahora Ya hablamos de John Cena Ya hablamos de sí. Dwayne Johnson Para mí, el mejor actor Es Dave Bautista,
1: por mucho eso te iba a decir yo, que será mi favorito Y para mí, el mejor de todos sí. Y ¿te ha tenido películas comerciales y se ha atrevido también a esa agua más densa.
0: Uh
1: -huh. el... tú, por ejemplo, Rocky Sina hubieran salido
0: en Blade Runner. Uh -uh, Para nada. Pa y, en nada. Un, en un, y en un papelazo de cinco minutos, que la rompe. Sí. Que la rompe. Sí. Totalmente. Es que, es, que, es que lo que tiene este, este Batista es que tú lo ves y dices, este es el güey enorme y torpe. Como en WWE lo veías y al el güey enorme y torpe. <risa> Pero lo que tiene es que tiene un chingo de corazón, ¿no? O sea, sus papeles, o sea, no, no, no se quedó estancado en el Schwarzenegger, en el güey que solo es músculos y grita y sujeto de acción, ¿no? Como que él, al actuar, intenta conllevar esta sensación de corazón, de humanidad, de que es el gigante amistoso. Y lo ha logrado muy bien, o sea, ya lo decía en Blade Runner, o sea, cinco minutos y papelazo que además ayuda a establecer como cierto tono de lo que va ese peliculón, ¿no? Uh -huh. eh, hotel Artemis no sé si la viste no, no la vi Mal, mala, o sea, es una película la verdad mala que sobre este hotel en el que se van a refugiar criminales en un Los Ángeles futurista eh, o sea, él sale coprotagonizando como actor secundario junto a Jodie Foster y le roba la película a Jodie Foster, o sea, él actúa mejor que Jodie Foster, que es una de las wow. mejores de todos los tiempos, ¿por qué? Porque su, su, igual wow. su personaje es como el de un patiño que está como preocupado, es como, es como un enfermero, ¿no? Y, mm -hmm. y, y es callado, pero tiene un chingo de corazón, y, y es lo que tiene, que calladito te logra transmitir muchas emociones, Batista, y, y eso me, me, me parece un logro muy interesante, lo, lo que ha logrado. Y también, este, y uno
1: de mis performances, que es el favorito de seguro de todos, es este, como Drax en Guardians of the, of the Galaxy. Sí,
0: sí, sí. Él sí,
1: sí. coge un papel que tal vez si tú y yo lo hubiéramos leído en papel, y tú, nosotros decimos, ¿qué puñeta es esto? Esto todo, todo suena horrible, pero él lo hizo magia con ese papel.
0: Uh -huh. Sí, es, es, es cagadísimo. O sea, ahí es cómico, y cuando tiene que ser serio, es serio, y es un pate a traseros. ¿no? Y sí. Me encanta ese personaje de, de Drax ¿no? Creo que la rompió Y pues también le, le ayudó no Y creo que él mismo ha dicho que, que como que ese personaje A pesar de lo mucho lo popular que es Marvel Como que no No le terminó de ayudar Por salirse uh -huh. como de, de, de esta burbuja de Como lo veía, ¿no? Blade Runner, él lo ha dicho, fue la que le ayudó A, a escaparse Y, y qué bueno, ¿no? Porque también por ahí ha estado en En Master C de IP Man Legacy en, eh, recientemente tuvo este papelazo, digo, no es una gran película, pero es una, fue una película muy vista y muy popular, como lo es El Ejército de los Muertos de, de Zack Snyder, pues fue, fue oh. el protagonista, ¿no? Sí,
1: sí, yo, yo tengo mi opinión de esta película. Sí, no,
0: no, es, 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 es mala, es malita, pero sí, es un espectáculo sí, visual y eh, para pasar sí. el rato. Y, y él es bueno, ¿no? O sea, él tiene otra vez... Sí, dispara y explota, pero eh, eh, lo que lo hace destacarse es como la relación con su hija, ¿no? La relación con, con, hija. con Ana de la Reguera, ¿no? Eh, la, la, un poquito el corazón que, que muestra.
1: Sí, sí, y, y, y vamos, si no fuera por esa película hubiera sido completamente horrible. Sí. Esa película, ni, ni siquiera el espectáculo lo hubiera salvado. Sí. Porque de verdad, de verdad, de verdad, yo tengo mi forma con Zack Snyder. Agua, su, su, sus
0: fans son bravos, ¿no? Creen que es Dios no. Zack Snyder, creen que es Dios. Pues, <ríe> sí.
1: Los fanáticos de Snyder se pueden ir con los fanáticos de
0: Bray Wyatt a pelearme en otra esquina sí. de. So, los, <ríe> sí. sí, los <ríe> fanáticos de Snyder son como los fanáticos de, de Bray Wyatt, perfecta, perfecta equivalencia. Igual sí. son los fanáticos sí. del Joker, ¿no? Son, están bajo la misma Ay, la misma esfera, ¿no? De, en, en el mismo Yo. la misma frecuencia. Yo vi la película de Joker y yo
1: pensé, ah, está nice, eh, una película interesante, whatever, me, por lo menos no, no, no es mala. Pero los fanáticos, los memes, yo no puedo, no puedo. Ya tú me dañaste la película por completo sí, Exacto, sí. Yo sí. Una película that fine y después como que yo que ya no, no quiero saber más de Joker. Sí, a mí también, me, es, me pasó lo mismo, me pasó. Como que, como que cabrón, esta película no es deep, no es tan deep como tú lo estás pensando. Sí, sí, sí. La...
0: Esto,
1: esto no es algo novel, un hombre que se vuelve loco. Porque la sociedad lo vio loco, uy, mira que qué novel, mira que
0: y, no, y, y además ni siquiera es como sutil, es, literalmente trae un cartel, casi casi que dice hola, está el, el gobierno me está haciendo esto, soy malvado, por sea, es una película tan superficial, y me, me gusta, repito, me gusta, es una película que me sí. gustó mucho, es una buena película, muy bien actuada pero no, es un guión pésimo, es un guión pésimo, pésimo, ¿no? O sea, sin nada de su utilidad, diciendo así, que, que es, literalmente dice, me voy a volver el Joker, ¿no? Y, y el problema, aquí lo que ocurre es que lo que decían los fanáticos tóxicos y, y todos estos fans de DC y hombres, la verdad es que fueron hombres, fueron hombres, sí, hombres, 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 este, lo elevó, oh, mi ídolo, el Joker, yo quiero ser como él, yo quiero destruir a la sociedad, ¿sí? ¿Qué actuación tan profunda? Esto sí es oscuridad, ¿no? Como mar, no es como carnal, o sea, es una película este, bastante uh, superficial para que todos la entendieran. No, no es la gran cosa, sí. y, y ellos mismos te, me lo arruinaron. No fue como ah, chinga,
1: <risas> sí, sí. Sabes, este y Snyder también sufre de lo mismo. ¿sabes? Yo, uh -huh. yo siempre digo que Snyder tuvo una película buena que fue 300, 300.
0: y la primera Pero, de zombies que hizo
1: 2-3. Ah, también es que, olvidó que se asistía. Este, pero el resto de las películas son demasiado largas este los libretos son cuestionables también hizo una adaptación de, de Watchmen tan mala que yo odié Watchmen <risa> yo sí. amo el cómic y cuando yo vi esa adaptación <risa> fue sí, sí, es este, que
0: es que ese vato es sabe demasiado. sabe cómo hacer un espectáculo visual sabe cómo va a hacer cosas llamativas no tiene esta inventiva muy muy linda pero cuando se pone a escribir es pésimo, es malo, malo, malo. O sea, no sabe cómo desarrollar personajes, no sabe cómo crear historias nuevas, no sabe bien cómo innovar en ese aspecto. Visualmente, pues va igual Washington se veía muy bonita, ¿no? Y esa secuencia uh -huh. inicial este, sí. con, con la canción de Bob Dylan, maravillosa, ¿no? Pero pues ya cuando intenta desarrollar algo, le, le, le cuesta mucho trabajo. Y pues aquí otra vez eh, yo no tenía ningún problema. Yo pues me, me, me entretengo con las películas. ¿Qué pasa? Llegan los fanáticos hombres, otra vez de Zack Snyder, es que es el mejor, y si la crítica ser es una mierda, ¿no? es como, oh, Dios mío. Te
1: digo, él hizo Batman contra Superman.
0: es oh, la peor y... película, la peor.
1: ¿Cómo, ¿Cómo tú haces Batman versus Superman aburrido y malo y horrible? O sea, tú debes, tú debes tener un fucking talento con sí. lo de Martha nada más. Oh, somos... ay, no, no te voy a hacer nada porque tu mamá se llama como la
0: mía, ay mira el ay, y el hecho de que defiendan eso ya es como dude, dude, por favor sí, no como aborrecí claro. esa película, como la aborrecí, sí, pero bueno, re regresando, regresando a Batista, no que está haciendo bien sí, cha vamos. buena chamba, o sea, sus próximos proyectos Dune, Dunas Dune. o sea, que va a ser sí, exacto, Knives Out 2 o sea, los que no han visto Knives Out se llama en México... Este, en, en español, entre cuchillos y secretos, una ¿no? jala así. Véanla, o sea, les prometo esas películas creo que infalibles de que la ves y te entretiene sí, porque sí, o sea, está súper divertido sí. Es una película de misterio.
1: Sí, este, bien, es old school como los de Agatha, a la, 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 las novelas de Agatha Christie. Sí, sí, sí. Es y él va a aparecer ova. en
0: la 2 Entonces, uf, muy bien, muy bien el muchachito,
1: ¿eh? ¿Y tiene una secuela de Army
0: of the Dead? Ajá, también para los, los fanáticos de ese tipo de cosas <risa> no, está bien y, y, okay, y creo que va a ser precuela ¿no? no sé qué cosa va a
1: ser sí. Sí, pero por lo menos él este oh, en verdad, eh, pero este que básicamente él tiene un buen balance de que él hace cine comercial y lo hace bien y también hace películas más atrevidas como que de directores importantes
0: Uh -huh. y, y hace Más, este trabajo esto, sutil que es lo que los otros no saben hacer, hacer un trabajo sí. sutil de actuación que te conmueve y eso, lo, lo, mis respetos, lo, lo ha comunicado muy bien.
1: A, hablando de sutilidad su Dorrock Rock solamente ha tenido una película, este, independiente que es este South No sé si alguna vez es de, el de que hizo Tony Darko. No sé si la conoce.
0: Eh, conozco este, al director, pero no, esa nunca la vi ni sabía que existía. Sí. Este, eh,
1: como te das cuenta, fue un éxito. Este, el dos Rocks salió en un papel más atrevido, pero no, sabes, era bien obvio lo que estaba haciendo. Uh -huh. Yo ni recuerdo muy bien, pero él tenía un Jesús tatuado en su espalda que de momento se prende y como que el mundo sacaba y, okay, okay, okay. y o sea, tenía como un tic nervioso con las manos. No, no es, no fue, sabes, no fue un gran éxito. Sí.
0: Ahora sí, honestamente, si a mí ¿qué prefieres ver? Como esta película de. La Roca a esta película super de Batista la mejor depende del humor. si sí, ya sabes que hay ganas sí. de, de ver a La Roca hacer su desmadre, ¿no? Y pues, eso lo hace un poquito más como, eh, no sé, relatable. Como que te, te acercas más a él un poquito. Pero yo sí, creo, yo sí creo que Batista es el mejor. Y va para cosas más grandes, eh, me parece. Sí. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué otros luchadores por allá recuerdas que han tenido buenos papelones en el cine?
1: Ah, Roddy Piper en... Y... Ellos viven. Daily. Daily, exacto. Eso fue un papel excelente y él debe haber hecho más, él pudo haber hecho más, porque de verdad su actuación fue muy buena en esa película. Este, además de que tuvo suerte, que tuvo un gran libreto y un gran director con John Carpenter. Este, y no sé si él, honestamente, yo no vi más nada de su actuación fuera de esa película.
0: No, y yo no solo, si, solo lo he visto ahí, pero, pero muy bien. Sí, solo lo he visto ahí, pero muy, muy, muy bien. O sea, es de la, el del top de luchadores actuando, yo, yo diría. Porque aparte sí. es protagonista y hay sí. este, ciencia ficción y peleas y todo. Y lo hace fantástico. Y no eh, es
1: fácil tú ser protagonista de una película. Especialmente un tipo de, de ese tipo de película.
0: Otro que tal vez yo creo que está en el mont Rushmore de actuaciones de luchadores. Es André el Gigante en este, de Princess Bride. Ah maravillosa. Excelente.
1: Película. Sí, no, si sí, claro. sí, sí, tú ves esa película y tú no amas a Andrew
0: Giant, tú no tienes corazón. Sí, 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 es un amor. no Y es como este... Sí, es el gigante bonachón, lleno de vida. Una película súper divertida, eh, súper fácil de ver, súper absorbente también. Y, o sea, y él, él la filmó ya estando bastante lastimado, ¿no? De la espalda, sí. todo eso. Incluso hay una escena donde tiene que que cargar a la protagonista. Ay, se me olvidó cómo se llama. Este... Este, Jennifer. No, no, no. Es este... El ¡Ah! Jennifer. Eh. Jennifer Cool. No, no, no. Eh, hace poco te te sacó una película malísima. Mal. Este, Robin, Wright, a Robin Wright. Robin.
1: Ah, oh, ok, Robin, sí. Eh,
0: la, la carga como al final, o sea, como que ella cae de... Un lugar y él, 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 él la tiene que cachar, y esa escena la tuvieron que hacer como con cables porque ya su espalda ya no podía soportar el peso de alguien cayéndole, ¿no? Entonces ya sí. él ya venía lastimado y aún así logró hacer como un trabajo como que te contagiaba de, de mucho amor y mucha felicidad. Sí. ¿Qué otro por Hall ahí?
1: Paul Hogan, Hogan no fue uno de ellos.
0: <risa> no, no él sí. Pero es...
1: curiosamente tuvo una carrera demasiado larga para lo malo que es.
0: Sí, sí, sí es... Es... No Porque este
1: Bill, Gold, Bill Goldberg hizo de un Santa Claus judío <risa> este, este, tenemos a Domiz que hizo las películas de de, de, el, de, mari gente, de el marino el
0: de, de, del 1 a la 20 ¿no? o de las 5 a la el 20, a 20. Por, las primeras sí. fueron John Cena mm.
1: que curios, curiosamente hablando de la desconexión de WWE con el mundo, Domiz siguen siendo presentándolo como este movie star este tipo de Hollywood <risa> mientras tanto Está John Cena allí, es que regresa y sigue siendo como que este tipo que se viste como yo mis 13 años, como que no quieren, no quieren señalar que es factor de Hollywood. Con ignoraron su lado de Hollywood, que una, ¿verdad? es una parte de esa desconexión obvia que tienen ellos con el mundo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Este, sí. Tenemos a Kurgan, oh. que. ¡Ah, qué, qué buen nombre! ¿Se acuerdan de K Kurgan? Él en, era en la, la actitud de este gigantón que era un quiera, O sea, no, no era ni un jover, no era como un vato ahí genérico. Sí, este
1: y pues él ha, ha salido con un millón de películas y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto en algún momento.
0: Sí, o sea, él, él ha hecho más como de, de ¿cómo se llama? Patiño, ¿no? De, del henchman sí. del malo, del vato musculoso. Exacto, que, él, nunca, él nunca habla. Sí, o sea, de hecho creo que solo hay una película... Que ahorita les voy a recomendar donde habla. Que hasta yo me sorprendí, dije, ay, no está hablando este güey, porque él sale, por ejemplo, en 300, en Sherlock Holmes, sale en Hércules, ah. en Pacific Rim, en Deadpool, Deadpool 2. O sea, ha estado en películas pesadas, pero siempre como estos papelitos medio pedorrosos, ¿no? o sea, Su nombre eh, real es este, Robert Mallet. Robert Mallet. Sí,
1: Mallet. Es, es, sí es canadiense.
0: Ajá, no, él le llamaban Kurgan, el interrogador en, en la lucha, ¿no? Después estuvo ahí en WWE, yo me acuerdo mucho que hizo ahí un ángulo con el insane clown Posse, creo que en SummerSlam, ¿no? Eh, Kurgan era, era Kurgan, sí.
1: Sí, Kurgan, sí. Este, y no me acuerdo el nombre del
0: equipo. Era, yo, yo creo que él era
1: parte de un ah, equipo que era sí. el, Truth, el Truth Commission. <risa> sí. que el Truth Commission eran como estos que eran de África del Sur. ¿sabe? porque eso es algo políticamente correcto porque sí. podrá imaginar un ángulo de los en los 90 de, de África, de luchadores de África del Sur.
0: Qué cosas, ¿no? O sea, ¿Qué no, podrá no, imaginarte? Sí, no, 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 no era, no era, no era buen luchador, pero bueno. No, para un, nada. Que me, 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 me da una sonrisa a ver como que ha tenido cierto éxito en, en las películas. La última película que hizo es donde tengo que hablar, se llama Vicious Fun, ya está disponible en Estados Unidos en una plataforma que se llama Shudder, que es como de películas de terror. Uh -huh. eh, y también está disponible o sea, en México, en Latinoamérica, creo que no ha llegado formalmente a algún servicio, pero ya la pueden encontrar en su página de confianza. Está divertidísima. O sea, se los prometo, es una película así como de, como de psicópatas, donde un vato sin querer queriendo se, se mete a un círculo de ayuda terapéutica como para psicópatas y pues todos lo empiezan a perseguir, uno de los psicópatas precisamente es Kurgan y que habla y cuenta su historia, pero es como de, de pura acción gore de vieja escuela no hasta, hasta el soundtrack es como de sintetizadores de los ochentas está divertidísima se llama Vicious Fun y es precisamente sí, lo que es el título es, es, es este, diversión salvaje no es muy buena película
1: sí ya, ya la tengo aquí anotada porque estoy viéndola en IMDb y las fotos se ven divinas también Sí, sí, sí me,
0: me, fue una gran, gran sorpresa esa, esa película. Pues sí, o sea, Corgan, qué, qué, qué buena opción. Alguien que yo no he visto, pero me han dicho que se rifa, es este Kevin Nash en las de Magic Mike. Sí, eh, o, oh, la... como se me
1: olvidó eso, yo vi a Kevin Nash en Magic Mike. Uh -huh. este, y sí, hace un buen papel como el stripper viejo. Este, sí, sí, sí. Y mi, mi, mi parte favorita es que si tú ves los videos, que, que tú los puedes buscar en YouTube, los bailes de Magic Mike, Magic Mike para los que no se pagan una película de strippers, ¿no? Uh -huh. Si tú miras solamente a Kevin Nash, él no hace casi nada. Para mí, eso es parte de la magia, porque su papel es como de este stripper viejo, mientras tanto, él se para en la esquina y él solamente mueve los brazos, mientras que tú veas a Channing Taylor moviendo todo su cuerpo. Están todos los actores dando todo. ¿Y Kevin Nash qué está haciendo? Levantando los brazos, dando una vuelta. Este, sí, este, yo definitivamente te voy a buscar ese video y te lo voy a enviar y no sé cómo había olvidado Kevin Nash por completo pero si sí, él hace un buen trabajo <ríe>
0: como el triple viejo sí, 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 siempre que veo a alguien hablar esa película es, como, ah, es que Kevin Nash lo hizo muy bien ¿no? Sí. Stone, Stone Cold realmente no, nunca lo, lo logró, apareció por ahí en, en los no. expandables la de Stallone con todo su equipo de estrellas de acción, él era como el de los villanos y bastante malito uh -huh. eh, ¿Qué más salió? Creo que salió en, en la película está malísima de Adam Sandler de Son como Niños Dos. Pero igual. Y él también
1: era. Y tuvo una película donde fue principal este, de WWE Studios era la, cine. Porque, los Condenados. De, los condenados, sí. Que una película que condenaba la violencia. Este, mostrándote un montón de violencia. Como de, <risa> sí. es como que, ¿qué? Qué mala es la violencia, pero mira cómo le pico la cabeza a este hombre, pues ese tipo de película.
0: Sí, la película era como, era como Battle Royale, como el juegos del Hambre, ah, ¿no? De ajá. que eran reclusos de una cárcel, los ponían a una Isla y se tenían que matar y el que sobrevivía le Exacto. daban su libertad este, para de la cárcel, ¿no? Me acuerdo que está ahí Palomerona, ¿no? Pero pues igual no, no, no sucedió sí. gran cosa. Sa salía, la, en esa, la... salía en esa película este futbolista que todos odiaban, Vinnie Jones, que era un... Oh, fútbol... lo, Longest Yard, the Longest Yard. Ah, no, ah, sí, 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 de Longest Yard peliculón, peliculón. es que yo, yo la vi de chiquito y me gustó mucho, pero no la he querido volver a ver porque todos dicen que es mala, ¿no? Es mala, yo no creo que es buena. Sí, pues,
1: no sí, sé. ¿no? Yo, Sale a Yo la recuerdo como buena, pero igual eh. que tú, yo la vi cuando era pequeño, así que no sé realmente si podría pasar mi juicio de ahora.
0: Espero que sí. Sí, a mí yo la película la vi un montón de veces, no salía el Gran Cali sale a Kevin Nash, Exacto. sale a Goldberg, no creo, creo que la película tenía un pitote Goldberg, era como su atributo.
1: Sí, sí, sí. El, el o sea, Martín, su nombre era claro, era. Sí, también Vas. sale Terry Cruz. Este, sí, sí, tiene un super este cast entre de, de, de acción y comedia.
0: Es, el gran Calip salió en esa, salió en la del Super Agente 86 con Steve Carell, pero igual como ah. que. No, ya no fue más El, el último que salió fue en, en el 2002 una película ahí de la India Llamada Hova No sé qué es esto, es que hay como un tigre De caricatura, pero todos los demás Son humanos, no sé qué está pasando
1: este, este suena, Él se llama Dalip Singh, ¿no?
0: Ah, él se llama Dalip Singh, sí Sí,
1: sí este, pues Qué interesante, yo no tengo ni idea de que esa película Que tú dijiste tampoco
0: Sí, no pero creo que son los de más alto perfil. no Obviamente, pues, eh, digo, estamos hablando más de, de estos luchadores de ahora. Está el Santo, está el Blue Demon, está el Mil Máscaras, pero esos ya sí. son como de su género propio, ¿no? Eh, y pues ya, o sea, digo, hay luchadores japoneses que han salido, ahorita estoy cubriendo un festival que se llama Fantasia, que ya me dijeron que una de las películas sale en Honma y Maccabe, entonces ya la voy a pedir para poderla ver, pero todavía no tengo la oportunidad, y por ahí de repente sale Bushi, ¿no? En películas sale, ya hablamos de, mi papá es un, este, luchador rudo, ¿no? My dad is a heel wrestler.
1: Sí, lo que te iba a decir, sí. ¿Qué tan Hashi de un gran papel? Sí, y también, ah, y que tú hablando de Gucci Gucci luchó contra Godzilla Ah, sí, sí, sí En sí, una sí. película, y después luchó
0: contra un Suzuki gigante Sí, ese director hace unos Peliculones de cayus cagadísimos ¿No? El año pasado vi una que precisamente Era como de un un Repartidor de sushi que se le cae como En los ingredientes que son un pulpo Y no me acuerdo qué más, se le cae una coladera Y resulta que la coladera tenía, no sé Poderes radiactivos, entonces El pulpito del sushi se convierte en un cayu que amenaza a la ciudad y, y hay por ahí una película que es sobre un koala oficinista, es un koala gigante oficinista, un cangrejo que es un portero de fútbol, ¿no? Y en una de esas películas que hizo ese director, Sally Bushy, precisamente, lo, lo que comentabas, peleando ahí contra unos callos muy cagados como uh -huh. les investigo el nombre de, del director, siempre se me olvida. Pero definitivamente
1: podemos decir que Batista es el mejor luchador actor que tenemos ahora. Sí, 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 sí.
0: sí. Para mí sí es el, es el, rey, es el rey, es un, es un tremendo, sí. tremendo talento, en cuanto sobre todo ya a dedicarse más al arte, ¿no? De repente pues al menos Hiroki sí. Goto sale en esa película, ¿no? y y X sale en otra película, ¿no? Pero ya sí, de tiempo completo, creo que, creo que Batista ha sido el rey. Aunque La Roca, pues, siempre es súper, súper entretenido. Sí. En eh, fin. Y
1: obviamente, en términos de, de popularidad, La Roca, obviamente. Uh -huh, pero sí, en cuestión de sí, de, de, de los papeles que toma y todo, definitivamente Dave Bautista es el campeón
0: uh -huh. en esta ronda. Sí, 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 de, de puro talento, puro talento el muchacho. Y nada más para, para terminar, el director se llama Minoru Kawasaki, ¿no? La película en la que sale este Koteibushi luchando contra un Godzilla ahí gigante se llama Kaiju Mono, ¿no? Es del 2018. ¿No? Y la verdad es que la filmografía de este director está muy divertida, ¿no? Tenemos Pussy Soup, se llama, eh, El Mundo se está hundiendo, excepto Japón, se llama otra, El Portero Cangrejo, <risas> eh, El Ejecutivo Koala. Eh, la última que yo vi que se llama Monster Seafood Wars, la que les comentaba del Sushi, muy buena. ¿no? Entonces, es un director que sabe hacer su, su comedia con Kaiju. un genio. Pero, pues, bueno. Eh, ¿Algo más que, que quieras agregar, mi estimado Abraham? Ya nos pasamos como... Ya dos horas casi cumplimos.
1: Anda. No, pero estamos, estamos bien. Estamos bien. Este, definitivamente, como yo pondría Batista, The Rock, John Cena. Estos son los tres mejores.
0: Sí, yo creo que... O sea, en cuanto a activos, o sea, si los catalogamos... Y sí, exacto. Yo, yo, yo pondría Kurgan arriba de John Cena, nada más por la última película esta de Vicious Fun, que me gustó mucho. Nada más por eso. Exacto,
1: exacto. Yo, yo tengo que verla para poder subirlo de categoría.
0: Yo tampoco hace gran cosa, pero... Eh, no sé, John Cena no, no, no me terminó de convencer. Me cae bien, me cae bien, es divertido. Pero cuando no es comedia, no me termina de convencer el muchacho. Yo, Vamos a ver yo, si
1: yo, lo logra. Yo, re, yo siempre lo voy a respetar por a veces bebido cerveza a través de su culo. Sí, sí, sí. sí. Vean en con Blockers, con, muy buena. Con blockers, sí. Si quieren ver esa escena que acabo de decir, búsquenla en Blockers.
0: Buenísima, buenísima. Aquí hice una pequeña encuesta en el Twitter, este, obviamente la, la, la puse apenas hoy en la mañana, pero de los que han votado ahorita tienen, el, el mejor es La Roca, con 51%, luego Batista wow. con 33%, y John Cena 11%, y otro nada más tiene 4%, este... Y pues de otro lado me han dicho, por aquí el buen, el, el mágico, me dice que Hiroki Goto en Headshot. Eh, pues sí. Eh, es, y, eso y, hay que buscarlo. Sí, sí, sí. En fin, pues ahí está. La roca, la roca es muy popular y siempre entretiene, ¿no? Entonces ahí tiene su mérito. Aunque acá nuestro, nuestro, nuestro juicio es patista, ¿no? Aquí somos Exacto. fans de su actuación.
1: Sí, aquí, aquí, aquí amamos a Drax.
0: Y, y antes de terminar, nada más estoy viendo estos tweets de, de Wrestleboats que luego tiene muy buenos scoops, muy buenas exclusivas. Dice el ambiente en el Performance Center hoy antes del show de NXT es... ¡Oh, chico! Las tensiones están muy altas. O sea, la gente está como enojadita. Eso, eso dice.
1: Estoy, estoy bien sorprendido. <risa> sí, sí, sí. Estoy bien sorprendido que en un trabajo tóxico estén todos asustados.
0: Ah, efectivamente. Ahí, ahí se las dejo para que para que reflexionen lo que le está sucediendo a NXT, y pues bueno, Abraham, dime ¿en dónde te, te podemos encontrar? Me pueden
1: buscar en Twitter en arroba ADR012 me pueden escribir, pelear, darme sus quejas sobre quién es el mejor actor y pues cualquier queja que tengas de NXT, y si tenés un fan de Bray Wyatt, no me escribas
0: <risa> Sí, sí, ese, ese sí no, no, nos, no nos interesa saber sobre Bray Wyatt, y a mí me pueden encontrar eso, en arroba Lucha Jovers, en Twitter diagonal luchayovers en Facebook eh, me, 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 me suscriban en iTunes, iBooks y Spotify y también me van a poder escuchar un podcast que hizo mi, mi amigo Andrew Rich llamado Music of the Mat que siempre es un podcast sobre la música de la lucha libre, ¿no? A veces es como sí. uh -huh. la música del Undertaker, ¿no? Y se hablan de todos sus temas, ¿no? En orden, ¿no? La música de New Japan, ¿no? Y selecciona cinco temas. La música de los Ingobernables, ¿no? Pues ahora me tocó la música de lucha libre, ¿no? Entonces hablamos de música de Psycho Clown, del Dr. Wagner, del Hijo del santo de, de mil máscaras, entonces el episodio ya está arriba, lo pueden encontrar también por ahí en, en, en creo que hasta en YouTube, ¿no? en YouTube, en Spotify, en iTunes, en su podcast sí. de preferencia, a través de Voices of Wrestling, Music of the Mat, igual al rato este, lo comparto para que lo puedan escuchar. Y si les gustó también la conversación de cine, ya saben, tengo mi página de cine, se llama laestatuilla.com, la pueden seguir en Facebook, diagonal laestatuilla, Twitter, diagonal laestatuilla, ahorita estoy cubriendo un festival de cine de género, cine, ciencia, cine de ciencia ficción, sobre todo de, también de asiático, mucho, mucho cine asiático por ahí va a haber, eh, ¿qué más, qué más?, Creo que ya es todo, entonces yo creo que el, el, el sábado voy a andar por ahí en el Twitter, vamos a estar echando el cotorreo para que se ponga divertida la triple manía, ¿no? Sí,
1: este, y sí, este, la, este, si ustedes tienen, están en Estados Unidos, pueden bajar el app de Twitch, si tienen un Firestick o su app de, de lo que sea, porque sí, como habían mencionado anteriormente, Lucha, ¿cómo es el, el de Cops? ¿Su Twitter?
0: Eh, a, arroba Lucha Blog. El
1: Luchablox, él sí, va a él tiene una cuenta de, tu, de Twitch donde va a estar transmitiendo triple manía. Así fue como yo vi este verano de escándalo y funcionó. Yo lo puse en mi televisor y él me lo transmitió por completo.
0: Perfecto. Sí, vi, vi, vi,
1: vi, 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 vi hasta los anuncios. Imagínate, vi hasta los anuncios
0: chulada, ahí está, ahí está, le toco a ver los anuncios mexicanos, para que no sí. diga, ¿Te, te, te aprendiste el comercial de Brad Pitt, hay un comercial de Brad Pitt que repetían 100 veces durante sí. el, esas transmisiones
1: Era una escena larguísima no era una, era una escena de dos minutos era una escena como de cinco minutos de Brad Pitt gritándole un nene <risa> Sí,
0: sí, ojalá, ojalá no haya, hayan comerciales. No pues, supongo que no, porque pues es triple manía, pero no sé cómo lo estén manejando, porque si sí, la sí. vez pasa eso pesadito, se, se pasa de rata. pero bueno, va a estar divertido, va a estar bueno, va a estar el cotorreo con todo en Twitter para que nos sigan, y pues muchas gracias Abraham, eh, muchas gracias por escucharnos a todos y a todas, y hasta la próxima.